Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta cũng nói tiếp đề tài Đạo Phật với Xã hội Đề tài hôm nay là vấn đề nghệ thuật Làm vấn đề nghệ thuật qua cái nhìn của Đạo Phật như thế nào Chúng ta xác định lại Tại vì có những khi chúng ta thấy là trong Đạo Phật mình cũng có nhiều hình thức nghệ thuật được sử dụng Như hội họa, điêu khắc, âm nhạc, rồi vân vân Là chúng ta được sử dụng để phục vụ cho đạo Nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng Cái nghệ thuật đem lại cảm xúc nhiều quá Không có hợp với tinh thần của Đạo Phật Làm đi tìm một nội tâm an tĩnh Nên vì vậy hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về vấn đề này Là nghệ thuật là gì Và quan điểm của Đạo Phật đối với nghệ thuật là như thế nào Để, để hiểu thế nào là nghệ thuật thì chúng ta so sánh một chút xíu cái chuyện về Thì chúng ta biết Thật ra chúng tôi có trình bày cái vấn đề này sơ sơ một chút Trong cái đề tài đạo và thuật Trong cái loạt bài về sự khác biệt á Nhưng mà hôm đó thì phân tích giữa đạo và thuật Bây giờ chúng ta nói riêng về nghệ thuật Nhưng muốn nói về nghệ thuật thì chúng ta cũng so sánh lại một chút xíu Ví dụ bây giờ chúng ta nói vấn đề nấu ăn Nói nấu ăn thì Chúng ta dễ hiểu Nấu ăn là chúng ta chế biến các món ăn Nhưng mà vì đây là chùa Nên mình cũng không nói chuyện đồ ăn mặn Mình nói chuyện đồ ăn chay đi Ví dụ như cá chiên Thịt quay mà toàn đồ chay không à Thì mua mì căng đậu hũ vậy đó Mình chế biến với bột Bột nêm, hành, tiêu, tỏi, ớt Vì tôi cũng không rành lắm Tôi ăn thì giỏi, chứ nấu không giỏi lắm Cho nên không rành Thì cái cách mà để nấu ăn như vậy Người ta gọi là gì? Gọi là Phương pháp Gọi là phương pháp Là khi tất cả mọi việc chúng ta làm trên đời này Đều chúng ta phải có một cái phương pháp để làm Như người muốn nói chuyện như vậy Cũng là phải có cái phương pháp để nói chuyện trước công chúng Và nấu ăn chúng ta có phương pháp để nấu ăn Hoặc là người thờ mộc đóng bàn đóng ghế Thì có cái phương pháp để đóng bàn đóng ghế Cho nên phương pháp là cái khả năng ban đầu của con người Mức độ ban đầu, cái kỹ năng ban đầu Cái trình độ ban đầu để chúng ta làm được mọi việc trong cuộc đời này Nhưng mà nếu chúng ta làm những việc đó khéo một chút, hay một chút Bắt đầu biến thành nghệ thuật Ví dụ cũng nấu ăn nhưng mà mình nấu thật là ngon Mà trang trí những món ăn thật là đẹp mắt Rồi cách dọn ăn cái nọ đó Nó là cho nó có hoa lá cành Ăn vô người ta thưởng thức, người ta thích thì gọi là Bắt đầu gọi là nghệ thuật nấu ăn Tức là cũng nấu ăn, nấu nồi cơm bình thường thì gọi là phương pháp thôi Nhưng mà nếu nấu nồi cơm mà thật ngon, thật đẹp Thì biến thành là nghệ thuật Giống như là mình khi mình nói chuyện trước mọi người cũng vậy Thì khi bình thường á Cái cách để nói gọi là phương pháp Nhưng mà nếu cái người đó nói hay, hấp dẫn Thì gọi là nghệ thuật nói chuyện trước công chúng Đó là từ phương pháp cao chút xíu biến thành nghệ thuật Rồi cũng giống như là cái lời nói chúng ta nói chuyện với nhau á Thì nó chỉ là gì? Chỉ là một cái lời nói, một cái phương pháp, cái câu văn, cái ngữ pháp nói cho đúng thôi Nói cho đúng từ vựng, nói cho đúng ngữ pháp thì gọi là phương pháp nói chuyện Nhưng mình nếu mình nói cho hay, nói bắt đầu bật thành thơ Bật thành những câu thơ mượt mà thì bắt đầu nó biến thành gì? Phương pháp đã biến thành nghệ thuật Như vậy nghệ thuật nó là phương pháp nhưng mà nó được thăng hoa Nó có trình độ cao hơn Nó làm đẹp lòng người thưởng ngoạn hơn Thì đã trở thành nghệ thuật Phương pháp biến thành nghệ thuật Như vậy là chúng ta so sánh được từ phương pháp biến thành nghệ thuật rồi Phải không? 
Ví dụ như bây giờ vấn đề may mặc cũng vậy Là từ thời xưa Do con người làm động vật Là văn minh hơn tất cả các loài vật khác Cho nên con người xuất hiện trong tâm mình Có cái ý thức là hổ thẹn Nếu cơ thể mình bị lõa lồ Cái đó là phải do trình độ văn minh mới có Chứ còn cái người nào mà đang trình độ văn minh là Từ từ cho nó biến thành mất hết Không còn gì nơi người nữa Thì là người đó những cái suy nghĩ đang trở lại Giống như những cái loài loài vật khác thì Mình không còn cái khái niệm hổ thẹn nữa Thì mình đánh mất cái văn minh của con người Chính vì có cái văn minh con người Cho nên người ta phải mặc quần áo kín đáo Thì hồi xưa vậy người ta chỉ quấn đại một cái gì đó Để che thân thể thôi Rồi lần lần họ tiến lên cao họ dệt được vải Họ cũng chỉ một cách quấn gì đó đơn sơ Để che lại thân thể Nhưng mà đến ngày hôm nay thì sao Đến ngày hôm nay thì vấn đề may mặt đã biến thành cái gì Một nghệ thuật rất là cao cấp Cho nên các nhà thời trang này, Các cái shop quần áo Các kiểu mẫu quần áo cứ tung ra thị trường Hấp dẫn chúng ta quá chừng Nên cái người mà Chỉ có thầy tu là lỗ thôi đành chịu Nghĩa là cái kiểu nào là cứ đành chịu Mặc kiểu đó không có thời trang gì được hết Còn quý Phật tử thì tự do một chút Nay đi shop này Mai đi mẫu thời trang kia Thì nó đã trở thành nghệ thuật rồi Không còn đơn thuần là để che thân nữa. Không có vấn đề may không đơn giản nữa, Mà phức tạp Đòi hỏi đầu tư sự khéo léo, sự tinh tế Mà làm đẹp lòng cái người mà thưởng ngoạn Nên là cái người mặc tự họ đã thấy thích Mà cái người ngắm cái người mặc cũng thấy thích Nên đó gọi là nghệ thuật Cũng giống như âm nhạc vậy Từ những cái lời nói thôi Nhưng mà người ta cảm thấy trong một lúc cảm xúc nào đó Người ta sáng tạo lên thành một bài nhạc Có cái điệu du dương trầm bổng Thì chính cái người hát người ta đã có cái cảm xúc thích thú khi hát mà người nghe cũng được cái cảm xúc thích thú khi hát và như vậy là chúng ta thấy là đó là cái bước từ cái phương pháp biến thành nghệ thuật nghĩa là khi phương pháp nó được hoàn thiện nó đẹp hơn khéo léo hơn làm đẹp lòng người gây được cảm xúc hơn sáng tạo hơn thì biến thành nghệ thuật vì quý phật tử đã so sánh được rồi phải không có khái niệm rồi phải không nhưng mà rồi từ nghệ thuật bước lên một bước nữa là thành gì Nghệ thuật bước lên bước nữa thành đạo Thành đạo Thành đạo là ví dụ thế này Ví dụ như cắm hoa này Thường là cắm hoa Vì ngay từ bước đầu cái hoa nó đã là Nói lên cái đẹp cái khéo Nên hãy cắm hoa ta gọi là Nghệ thuật cắm hoa phải không Nhưng mà bên Nhật Bản thì có gì Có hoa đạo Có cái đạo cắm hoa Tức là người Nhật họ đã nâng Cái nghệ thuật này thành cái đạo Hoặc là uống trà Cái nấu trà làm phương pháp Nhưng mà uống trà nó có kiểu cách khéo léo Nên là phải ngồi trong tư thế thế nào Trong cái phòng yên tĩnh cách rót Thì nó thành là nghệ thuật uống trà Nhưng mà rồi Người Nhật Bản thì họ nâng cái nghệ thuật Lên thành thành đạo là Trà đạo Rồi cung đạo, rồi kiếm đạo Thế là người Nhật Bản họ sâu sắc Họ không có dừng ngang Cái thuật nghệ thuật mà họ nâng mọi cái đó Lên thành đạo hết Do cái tâm hồn họ rất là tinh tế Cái chỗ tinh tế đó ngày nay họ biến thành cái kỹ thuật Mà rất là tinh vi hiện đại Là cũng nhờ cái tâm hồn họ Sẵn có cái tinh tế đó Thì ở đây là Chúng ta so sánh cái phương pháp Được khéo trình bày Sáng tạo Phong phú đẹp đẽ Hay biến thành nghệ thuật Bây giờ nghệ thuật bước một bước nữa thành đạo Thì cái khác nhau giữa nghệ thuật và đạo như thế nào Là như thế này Ví dụ mình trở lại vấn đề nấu ăn Nãy cho anh nghe cho nó hấp dẫn một chút Là đầu tiên Ví dụ mình lấy 
đậu hũ mì căng sao tôi có biết có hai món đậu hũ mì căng còn gì nữa không? <cười> gì nữa kim chi à kim chi hũ qua gì đó rồi chúng ta nấu món ăn để ăn bình thường là phương pháp mà nấu cho thiệt ngon á, thì biến thành nghệ thuật nhưng bắt đầu mà mình có lý luận thì biến thành đạo có lý luận nó biến thành đạo liền lý luận là sao ví dụ mình nói chứ đậu hũ này đó là tượng trưng cho cái gì nó phong phú rồi cái ví dụ mình nói mì căng là tượng trưng cho cái gì nó gắn bó bị mì căng nó dai đó cái mình nói tượng trưng cho cái gì nó gắn bó giữa con người với nhau tức là nó không có gì hết mà mình bắt đầu mình gán vào nó những cái lý luận ở trong á bắt đầu mình gọi là trở thành ông cụ non mà lý luận lẫm cẩm bắt đầu nó đang thành đạo đó. từ cái nghệ thuật biến thành đạo rồi kim chi là tượng trưng cho cái gì đó khi người ta ăn vào tâm hồn chúng ta sẽ được thăng hoa xa rời cái ô nhiễm của trần thế tức là một món ăn bình thường thì nấu nghe ngon nhưng mình lý luận lẫm ca lẫm cẩm lát cái có cái triết lý dông dài trong cái nghệ thuật đó thì lúc đó nó không còn nghệ thuật nữa mà nó đã biến thành biến thành đạo mà nhất là nó tô điểm thêm một ít khía cạnh hoang đường nữa thì biến thành đạo lẹ lắm ví dụ như nói cái món ăn này là đã được đem đi cúng trên bàn thờ năm ngày tuy có mùi thiêu chứ nhưng ăn vô rất là linh thì mau về với ông bà lắm thì như vậy nó thành đạo liền lập tức nó có cái gì cũng vậy vì cái thuật cấm hoa này cũng vậy ví dụ như là chúng ta chỉ cấm hoa cho đẹp thôi một lọ hoa như thế này ai cấm hoa vậy ta cái vỏ này của ai vậy hôm nay nói tự nhiên có hay đẹp thì khi mà cấm hoa đẹp như vậy thì gọi là nghệ thuật nhưng mà nếu cái người cấm hoa họ ngồi họ lặng lẽ họ tư duy họ nhìn cái hoa này họ không chỉ cấm cho đẹp mà họ còn muốn nói một cái gì trong đây họ muốn nói một cái ý nghĩa gì đó ví dụ như họ nói rằng cái cánh hoa mà đặt cao nhất là tượng trưng cho ông thầy trụ trì chùa này ví dụ vậy là đẹp trai nhất mà đứng chỗ cao nhất rồi mấy cái bông trắng trắng mà điểm xung quanh đây đó là tượng trưng cho phật tử là dễ thương xinh xắn nhưng mà không có to bằng cái bông này ví dụ vậy mà nhiều hơn rồi cái lọ hoa này thì không có gai cho nên không có tượng trưng cho những phật tử rắc rối hơn cái vỏ hoa này hơn anh <cười> ví dụ như nói như vậy rồi mà khi tượng trưng cho đây là tăng nè tăng ni nè tăng ni là những cánh hoa đỏ to rồi phật tử tượng trưng những cánh hoa trắng nhỏ hơn còn cành lá thì ví dụ tượng trưng cho những cái công hạnh của mọi người gắn bó với nhau trong một sự hài hòa chung của phật pháp ví dụ cũng cái vỏ hoa này mình nhìn cho đẹp nhưng mà cái người họ cắm hoa họ nhìn họ họ gửi gắm vào đó những ý tưởng những cái đạo lý những sự tượng trưng bắt đầu có triết lý lẫm ca lẫm cẩm thì biến thành biến thành đạo mình gọi là hoa đạo nó là như vậy hoặc là cái cung đạo kiếm đạo cũng vậy thường thường là chúng ta chỉ gọi là kiếm thuật hay là cung thuật với là nghệ thuật đánh kiếm thôi thì một người mà họ học kiếm họ tập các thế đánh họ tập cơ thể họ tập sự chiến thắng thì đó gọi là thuật nhưng mà vô tình cái môn kiếm thuật nó lọt vào tay một vị thiền sư thì ông này ông nghĩ rằng cái mà chiến đấu quan trọng nhất của con người nó không phải là là chiến thắng người khác mà là chiến thắng ai chính mình ủa đó thấy không bắt đầu có nhiều người giác ngộ rồi đó nghĩa là cái cuộc chiến thắng quan trọng nhất trong cuộc đời này là chiến thắng chính mình thì bây giờ cũng cầm cái kiếm để đánh nhau với mọi người nhưng mà trong cái đánh đó đánh mà trong cái tinh thần hòa bình chiết phục được bản ngã mình chiết phục được sự hiếu thắng của mình và khắc phục được cái tàn bạo của đối phương nhưng không có ác 
không có muốn hơn người, không muốn sát hại người. Nên cũng đánh kiếm mà đánh như cách nào để nó đạt được như vậy. Tại vì thường thường tất cả những người võ sĩ đều hiếu thắng và tàn bạo. Cho nên trong cái môn mà của quyền anh của bên Âu Châu đó, có vài người người ta chụp lại được những bức hình mà các võ sĩ box đánh box đó, họ đánh nhau là khi mà họ chụp được bức hình nó đăng ra là cái người võ sĩ này đánh vào mặt người võ sĩ kia cái tay bốc nó đang chạm thì người kia mặt bị méo đi văng nước bọt trong người ra còn cái người mà đánh trúng người ta nó gương mặt y hệt như một con thú cái khoảnh khắc đó họ chụp lại được và họ đưa ra họ đăng lên báo thì cái người tây phương á họ đề cao cái môn thể thao đánh bốc để họ ăn tiền để đánh một trận đánh như vậy tiền nhiều lắm có khi cái người mà võ sĩ được mấy triệu đô la một trận đánh khủng khiếp như vậy thì họ cá cược vì gì đủ thứ đó họ quay quanh cái môn đánh box đó. nên họ lôi cuốn và họ ca ngợi đó là môn noble sport tức là môn thể thao của quý tộc nhưng mà cái người mà họ chụp được bức hình đó họ đăng xuống họ nói cái này là môn thể thao của giả thú họ kết tội vậy vì cái bức hình đưa ra là lúc họ đánh nhau họ sát phạt và hiếu thắng dữ dội nên nó chỉ là thuật thôi nhưng mà cái môn võ nó lọt qua bên vào các nhà sư ở trong chùa thì nó biến thành đạo là đánh một cách nào đó khuất phục được cái sự tàn bạo của đối phương nhưng giữ được lòng mình thương yêu và vô ngã không có hiếu thắng đánh mà để được như vậy thắng người ta mà cũng thắng luôn chính mình thì bắt đầu nó biến thành thành đạo không còn là thuật nữa đó thì ở đây chúng ta thấy chúng ta phân biệt là chúng ta làm mọi điều trên cuộc đời này trồng cái cây cắm cánh hoa nấu một bữa ăn đều là phải có cái phương pháp tại vì nấu mà không đúng phương pháp thì nó không thành công nhưng mà đúng phương pháp chưa đủ khéo hay biến thành thuật mà trong cái khéo hay đó có triết lý có lý luận thì biến thành đạo như vậy là ba mức độ chúng ta so sánh được với nhau như vậy thì ở đây là cái mà làm khéo léo làm đẹp lòng nhiều người thì đã trở thành nghệ thuật nhưng mà tại sao con người lại xuất hiện nghệ thuật mà ở các loài khác không có là nó do hai lý do lý do thứ nhất là do con người thông minh cho nên cái thông minh đó con người cảm nhận được cái gì là hay cái gì là dở À, ví dụ như cũng may bộ đồ để mặc Nhưng mà quấn mảnh vải ngang đó Lâu ngày lâu tháng người ta không chấp nhận Cái tinh tế trong tâm hồn con người Người ta đòi hỏi Nó đẹp hơn, khéo hơn đó Chính cái sự thông minh Cái sự sáng tạo Cái nhận ra được cái gì là đẹp, cái gì là xấu Cái mà đánh giá được đẹp xấu Cái trí tuệ đó, đó Nó thúc đẩy con người sáng tạo Và làm mọi điều cho đẹp, cho khéo lên Đó gọi là Nghệ thuật nó xuất phát từ sự sáng tạo Sự thông minh của con người Là nguyên nhân thứ nhất Nguyên nhân thứ hai là khi mà Con người bắt đầu có phước Thì những công trình nghệ thuật Mới nối tiếp nhau xuất hiện Là ví dụ thế này Ví dụ khi vào thời xưa Thì cái mà Người ta nuôi sống mình chủ yếu là bằng Bằng trồng trọt và săn bắn Thì thời xưa Thiên nhiên thì khắc nghiệt Phương tiện kỹ thuật thì thì không có đầy đủ. Ví dụ như săn bắn được một con mồi về, người ta không có tủ lạnh để giữ gìn bảo quản lâu, người ta phải ăn vội vã. Sau này mới biết phơi khô để dành được chút, nhưng mà phơi khô cũng không phải là có chỗ cất, dễ bị các loài sâu, bọ, kiến, nó gặm nhấm, nó tranh ăn với con người. Cho nên 
người ta làm tới đâu ăn tới đó và thường không có tích trữ được do không có tích trữ được nên người ta cứ suốt ngày quanh năm là cứ quần quật đi tìm miếng ăn để sống để tồn tại mà khi bận hết thời gian để đi tìm miếng ăn như vậy người ta không còn thời gian để tạo ra được những công trình nghệ thuật nghệ thuật chỉ xuất hiện khi mà người ta bắt đầu dư giả nghĩa là người ta chất một bồ lúa vào trong nhà được rồi có thể cái bồ lúa này bảo đảm người ta qua tới một năm sau mới thiếu ăn thì trong suốt một năm đó người ta kiếm thêm gì đó người ta kiếm cây để làm thêm nhà người ta săn thú bắt cá để tìm thêm thực phẩm vân vân nó thời gian nó không đòi hỏi nữa người ta còn nhiều thời gian rảnh lúc đó đêm xuống trăng lên quanh đống lửa bập bùng thì con người ta không có chịu cô đơn và thích vui họ hợp đoàn lại với nhau họ ca hát họ tán gẫu họ nhảy múa bập bùng nghĩa là bây giờ thì mình thấy cái chuyện nó xa lạ mình chỉ còn thấy trong phim thôi trong phim là khi đêm xuống dưới trăng lên quanh đống lửa bập bùng cháy những người trong bộ tộc họ nhảy lưng tưng lưng tưng họ ca họ hát mình nhìn những cái điều đó chỉ còn ở trong ở trong phim thôi nhất những phim về người dân tộc về dân tộc da đỏ vân vân hoặc là trong cái phim mà khiêu vũ với bầy sói nhưng mà nếu mà chúng ta có cái ký ức chúng ta nhớ lại nhiều kiếp xưa thì xin thưa rằng tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng nhảy cà tưng cà tưng quanh đống lửa rồi vào cái thời hồng hoang khi mà chúng ta hãy còn sống trong những bộ tộc đó, sơ khai lạc hậu nên bây giờ mình nếu cần quý Phật tử đứng ra tập nhảy sẽ nhảy trở lại được hết nhảy lưng tưng lại được hết vì đó là cái ký ức trong tiềm thức xa xưa của mình còn lại nên bây giờ thì khác nhưng mà hồi đó vậy con người vậy. nên đây là nó do hai điều một là do con người thông minh thì có nghe mùi thuốc lá đâu thì khó chịu quá đừng hút thuốc thứ nhất là do con người thông minh sắc bén nhận ra được cái hay cái đẹp trong từng khía cạnh nhỏ của cuộc sống và thứ hai là do mà khi con người đã có phước rồi nên chính cái thời gian rảnh đó người ta mới nghiên cứu thêm phải cách nhà như thế nào cho khéo rồi phải ăn mặc thế nào cho đẹp rồi những bài thơ những bài nhạc phải sáng tác ra để cho hay và trình diễn được cái công chúng cho nên cái nghệ thuật nó là một cái cao cấp hơn phương pháp nó làm nhu cầu về tinh thần về cảm xúc cao hơn của con người như là những cái nhu cầu về ăn về mặt nó là nhu cầu cơ bản căn bản nhưng mà cao hơn những nhu cầu căn bản đó là nhu cầu người ta hưởng thụ về cái hay cái đẹp vì vậy mà cái giá cho nghệ thuật luôn luôn nó cao hơn cái giá cho lương thực thì chúng ta thấy ví dụ một người họ làm lao động phổ thông có thể một ngày họ kiếm được hai ba chục ngàn vì họ chỉ gì họ đáp ứng được những cái nhu cầu thấp nhu cầu căn bản của con người nhưng một ca sĩ một nhạc sĩ mà nhất là những ca sĩ mà nổi tiếng mình gọi là ngôi sao họ đi hát một đêm một xô như vậy họ có thể kiếm được mười mấy triệu nên cái chênh lệch giữa thu nhập giữa cái người mà khai thác về nghệ thuật với cái người mà chỉ giải quyết những nhu cầu lao động căn bản nó phải nói chênh lệch quá sức bất công phải nói là quá bất công mình không biết làm sao bây giờ bởi vì cái thời buổi kinh tế thị trường thì chúng ta không có áp đặt cái ý chí của mình lên trên giá cả được mà tùy cái nhu cầu của con người thôi ví dụ như vào cái thời điểm mà con người ta dư ăn dư mặt người ta có tiền thì người ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua một cái vé mấy chục ngàn để đi coi cái đại nhạc hội trong khi ví dụ một ngày cái người cũng cái vé đó có thể nuôi sống được một gia đình của một người công nhân nghèo 
Nhưng mà người ta chấp nhận Vì lúc đó người ta có tiền nhiều Nên cái giá mà người ca sĩ Cái thu nhập của người ca sĩ rất cao Còn đến lúc nào đó Ví dụ như xã hội họ Thấp xuống kinh tế họ rơi xuống hết Còn người ta chỉ lo đi tìm cái nhu cầu căn bản ăn mặc thôi Còn chuyện mà đại nhạc hội Đại nhạc hung gì thì thôi đành gác lại Để qua 10 năm nữa Thì lúc đó, đó cái thu nhập của người ca sĩ rớt xuống liền Thì cái điều mà nó chi phối Cái giá cả bên này, giá cả bên kia là do quy luật của thị trường Chúng ta không có áp đặt ý chí được Nhưng mà phải hiểu như thế này Là cái nghệ thuật làm nhu cầu cao của con người Và cái giá để trả cho nó cũng cao Đó là lý do tại sao như vậy Ở đây chúng ta thấy nó có một vài cái nghệ thuật căn bản Đầu tiên là từ lời nói phát triển dần Thành cái thi văn Rồi cao hơn nữa thành thành ca khúc Cái ca khúc thì rất là hay Cho nên việc đặt bài thơ dễ lắm Nhưng đặt bài nhạc nó khó gấp 100 lần Cho nên những người nhạc sĩ mà đặt được bài nhạc hay Phải sự thật là họ vĩ đại Mình nói khen như vậy Là vì sao vậy? Là vì cái nhạc lý rất khó Phải rất là thông minh Mới có thể nắm vững được nhạc lý Rồi chẳng những như vậy Họ còn phải có cái tâm hồn để họ đặt cái lời đó cho hay nữa Gọi là một bài nhạc hay Còn những bài nhạc rẻ tiền thì chúng ta không nói Họ đặt vội vã một cái dòng nhạc Và gắn vào đó những cái lời Càng cợt, kích động Thì chúng ta không nói Chứ còn một bản nhạc thật sự hay Thì người nhạc sĩ phải thật sự là vĩ đại Không phải đơn giản Vì rất khó làm thành một bài nhạc hay Nên từ thi văn mà bước qua nhạc Là một bước tiến rất dài của con người Rồi Khi mà chúng ta nghe hát Thì thường là chuyện gì xảy ra Ví dụ như quý Phật tử ngồi nghe ở trên người ta hát tiếng đàn sập sình sập sình thì nơi mình có cái dấu hiệu gì xảy ra? Nhịp chân, phải không? Nhịp chân mà người nào mà cảm thấy cảm hứng nhiều nữa thì sao? Nhúng nhúng người. Tại vì thời gian sau này đó, à, không biết nó thành cái mốt gì thì chúng tôi không hiểu. Có một lần chúng tôi bước vào một cái tiệm để mua mấy cái máy này, để tìm cái máy mua. Thì tiệm đó họ cũng bán đĩa, bán nhạc, dìm lum mà Thì thấy lúc đó, trong cái tiệm họ đang mở một bài nhạc gì đó Nghe cái gì, nghe kêu gào cái gì, cái gì? Giờ đi anh biết, anh biết gì đó Không còn, không nhớ đại khái Có cái bài mà đi đâu cũng nghe cái bài đó Thì có một cái cô khách hàng của vào, có đứng có nhúng nhúng Thì tôi nhìn cái cảnh đó, tôi thấy ngạc nhiên, thấy xa lạ lắm Thì mình nghĩ là ở giữa một cái chợ đông Là một chỗ người ta ra vào tấp nập Mở cái bài nhạc đó lên rồi một cái cô gái Thì cũng còn không phải già lắm Mà tự nhiên đứng nhúng nhúng trước mặt mọi người Hình ảnh nó xa lạ Rồi mình hơi ngạc nhiên cũng không dám phê bình Nhưng mà đó là một dấu hiệu đó Dấu hiệu là khi chúng ta nghe Bài nhạc hay cơ thể mình có phản ứng Theo nhúng nhảy Nhưng lần lần cái sự nhúng nhảy của cơ thể Nó phát triển dần để biến thành gì Thành những điệu múa Thành những điệu múa Và con người ta ngày xưa vậy Cái múa đó nó có hai cái nghệ thuật Nó gói trong đó Là một là âm nhạc, hai là hình ảnh, hình ảnh đẹp Mà ngày xưa người ta không thể có phim để chiếu những hình ảnh đẹp được Nên chính cái điệu múa nó là hình ảnh đẹp được tạo ra bởi cơ thể con người Cho nên ngày xưa tất cả các vua chúa quan lại đều thích được xem múa hát Nghe hát không chán mà có một đoàn người vũ nữ đứng lên múa theo điệu nhạc thì rất là thích thú Nên đó là cái nghệ thuật nó phát triển dần lên Từ lời nói qua văn, rồi qua thơ ca, rồi ca khúc Rồi bắt đầu thành cái múa Đó là những cái bước phát triển của nghệ thuật Rồi từ cái hình vẽ hội họa cũng vậy Hội họa bắt nguồn từ đâu? 
bắt nguồn từ cái người ta vẽ để diễn tả tư tưởng của mình bây giờ ví dụ như ông cha hồi đó chưa có chữ viết ông muốn cho cái người con mình ông dặn người con là đi cho nó đem về cho ông một con heo ví dụ đi săn cho ông đem về một con heo rừng thì ông lấy cái thẻ tre trẻ thẻ tre ra ông mới ngồi trên ông ngồi ông lấy cái dao bằng đá của ông khắc lên đó hình vẽ hình con heo <cười> rồi vẽ hình vác rồi ông vẽ hình cái nhà ông vẽ hình ông đứng chờ <cười> rồi cái ông kêu cái đứa con nhỏ đó là cầm cái này chạy lao đó đưa cho anh hai mày ví dụ vậy thì ra đưa cầm cái anh hai là biết à thấy là đâm con heo vác rồi về nhà ông đứng chờ tức là ý ba nói gì thế là anh hai đi săn đem về kỳ này đem về cho ba một con heo rừng đó là cái ngôn ngữ nên ngày xưa người ta vẽ là để diễn tả cái lời nói tư tưởng của mình lúc ban đầu là vậy đó còn ví dụ như là mình muốn qua bên nhờ chạy qua bên nhà hàng xóm xin bít muối thì vẽ một cái hình cái lon cái tay xè ra rồi cái hột muối rớt rớt vô đó đem qua bệnh người hàng xóm họ đọc họ nhìn họ phải nghi ngẫm rồi mới hiểu mới ban đầu là mỗi người cứ sáng tạo một cách vẽ tùm lum kiểu hết thì cái người mà họ nhận được cái hình vẽ đó họ phải trầm ngâm họ suy nghĩ họ mới hiểu cái người vẽ là muốn nhờ họ một điều gì muốn nói một điều gì hoặc là một chàng trai muốn vẽ trên cái thẻ tre qua bên cái cầu hôn cái cô gái cũng vậy nghĩa là vẽ trên đó vẽ hai người nắm tay nhau rồi dắt đi qua con đường rồi bao nhiêu người đứng chung quanh đông đông rưa tay ha reo mừng như vậy là biết à tức là thằng đó nó đưa thẻ tre là nó muốn rước con gái mình đi ví dụ vậy nhưng mà phải ngồi phải trầm ngâm suy nghĩ rồi lần 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 cái qua nhiều cái thế hệ bắt đầu người ta ta vẽ những cái điều mà thống nhất với nhau lại dần lần nhưng mà đó là vẽ đó là phương pháp để nói chuyện truyền đạt ngôn ngữ tư tưởng rồi lâu dần người ta phát triển lên thành thành gì hội họa người ta tìm ra được những chất liệu màu bằng than đen có khi bằng máu hoặc bằng những củ nghệ người ta tìm ra những màu trong thiên nhiên người ta vẽ những bức tranh nhau và người ta thưởng thức nhưng mà hội họa thì không có hấp dẫn bằng cái âm nhạc lý do thì lát nữa chúng ta nói có một cái điều nữa là chúng ta thường nghe nói là âm nhạc cõi trời rất hấp dẫn ở đây thì chúng ta không có ai có phước để nghe được âm nhạc cõi trời như thế nào nhưng mà trong các tôn giáo nhất là phật giáo và thiên chúa giáo thì nói rất nhiều về nhạc của thiên thần thời đức phật cũng vậy thời đức phật là trong các kinh vẫn bàn bạc nói về các vị nhạc thần càng thắt bà đi theo hầu vua đế thích để tấu nhạc cho vua nghe và có một lần là vua trời đế thích ngài thì vua cõi trời nên bận rộn nhiều chuyện lắm như ở cõi người mình cũng vậy những vị lãnh tụ thì rất là bận rộn thì vua trên cõi trời cũng giống như vậy một lần vua đế thích muốn đến thăm đức phật rồi hôm đó ông tranh thủ đi đâu được á rảnh lấp một chút thời gian ông muốn lâu quá không gặp đức phật ông muốn đến thăm nhưng mà ông nhìn thì ông thấy đức phật đang nhập định ngồi yên trong cái hang động à, ông muốn đánh thức đức phật một cách khéo léo nên ông nhờ một vị thần âm nhạc đến gọi ngài dậy thì cái anh chàng trai này là một vị thần càng thắc bà mới đem cái đàn xuống ngồi trước hang đức phật đức phật đang ngồi nhập định ở trong anh ngồi anh ngoài anh đánh cái bài nhạc anh đánh bài nhạc anh ca ngợi người yêu của anh bài nhạc tình đó là một bài nhạc tình thôi ca ngợi người yêu tha thiết mà trong đó có câu là anh yêu em như là các vị a la hán yêu thiền định <cười> đức phật nghe đó ngài cũng bật cười 
<cười> Ngài mới quay qua Ngài hỏi Ở đâu mà anh có cái bài nhạc này Cái anh chàng mới để cái đàn xuống Đảnh lễ Phật ba lễ Rồi mới nó bạch thế tôn Là lúc trước con yêu một cái người nàng đó Nhưng mà nàng đó thì lại yêu người khác Con mới sáng tác một bài nhạc Con nói cái tâm lòng của con Nhưng mà nhờ con có nói cái câu là Anh yêu em như là Các vị A-la-hán yêu thiền định Mà nàng cảm động Tại vì có khen A-la-hán nên nàng cảm động Nàng cho con gặp nàng cái Lúc đó là Đức Phật xuất định rồi, rồi Trời đế thích với các chư thiên mới đáp xuống Là đảnh lễ Đức Phật và vấn đạo Bài kinh nó dài và thú vị Thì qua bài kinh đó chúng ta biết rằng Trên cõi trời có âm nhạc và phong phú Bên đạo Thiên Chúa cũng vậy Những bản kinh trong phúc âm Thì cũng kể về nhạc trời Thiên thần tấu lên vang lừng Khi mà Chúa Giêsu sinh ra ở hang Bê-lem vân vân Thì như vậy Thì đây chúng ta không có biết được như thế nào Rồi có một câu chuyện người ta đồn Vào cái thời gian mà cái băng nhạc tứ quái của anh Biết cho đó Ở đây chắc thế hệ già già thì biết băng biết thôi Bây giờ còn nhiều bài nhạc nổi tiếng lắm Như bài Sao giờ tôi quên Hey chút nè, yesterday gì đó. Đại khái có một số bài của băng Biết thô đó, băng tứ quái đó hay lắm Thì thời đó là Cái ban nhạc đó đặt ra nhiều bài nhạc Làm ngạc nhiên cả thế giới Làm ngạc nhiên thế giới vì hay Đến nỗi người ta mới đồn thế này Người ta đồn thì mình nghe đồn thì không biết thực hư Rằng họ được cố vấn Bởi một người yoga Ấn Độ Một yogi của Ấn Độ Thì cái người Ấn Độ này có khả năng nhập định Lên cõi trời Phạm Thiên Nghe được những khúc nhạc đó Mới xuất định Nói lại cho biết là cái điệu đó gì Thế là ban nhạc đó họ chế biến thêm Và làm thành những bản nhạc đặc sắc của nhân loại Thì đó là người ta tô điểm thêm cái huyền thoại Để giải thích tại sao mà bốn cái con người, bốn cái chàng trai Thấy cũng bình thường như mình mà đặt nhạc hay quá Nói vậy thôi Bây giờ chúng ta nói qua vài loại hình nghệ thuật một chút Muôn đời thì con người thích đi tìm cái vui, cái đẹp, cái hay Là cái nhu cầu của con người muôn đời Vì cái trí thông minh con người buộc phải như vậy Là ví dụ như thế này Ví dụ như là chúng ta có thể đem cái hoa để đây cũng được Sắp 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 lên bàn Lên cái bàn của giảng sư À, để tỏ cái lòng quý mến người giảng sư cũng được Nhưng mà cái trí thông minh của con người Không chấp nhận cái chuyện đơn giản đó Phải sắp những cái hoa lại cho đẹp Để trong cái giỏ được đang bệnh khéo léo Hoặc là những cái trang trí Màng lộng như thế này Đều nói lên cái trí tuệ con người Nghĩa là con người không chấp nhận Cái tầm thường Cái đơn giản, cái xấu Cái đẹp, cái gì phải đẹp mới hay Đây là cái nhu cầu quan trọng Lát nữa chúng ta sẽ thấy vai trò của nó Trong đạo như thế nào Tại sao mà Đạo Phật chúng ta phải có một thái độ rõ ràng đối với nghệ thuật? Là vì trong thâm sâu con người, ai cũng đi tìm cái mỹ. Trong ba cái chân thiện mỹ, thì mỹ là một nhu cầu quan trọng của con người. Tức là nghệ thuật, cái hay, cái đẹp. Đó. Thì con người ta vậy, trong thân thể và trong tâm hồn con người, có một cái mảng tâm lý lớn, đó là cảm xúc. Và con người ta luôn luôn đi tìm cái cảm xúc hạnh phúc. Chúng ta luôn luôn tránh né khổ đau Và để đi tìm hạnh phúc Cái hạnh phúc đó Mỗi khía cạnh đều có hết Ví dụ khi ăn chúng ta đi tìm Cái cảm giác ngon Khi đối xử với con người với nhau Chúng ta đi tìm cái thương yêu Vì cái thương yêu làm cho chúng ta hạnh phúc Nhưng mà con người ta cũng hay Phá cái hạnh phúc của mình Bằng cách gì? Bằng cách gây đau khổ cho nhau Bởi gì? Bởi sự Sự ganh ghét oán thù Nếu tình thương yêu đem lại hạnh phúc Thì ganh ghét oán thù đem lại đau khổ Chúng ta muốn hạnh phúc lắm Nhưng chúng ta 
không chịu đem hạnh phúc trước cho người chúng ta mong con người ta đem thương yêu hạnh phúc đến cho mình mà mình thì chuyên gia đem gì đem ganh ghét oán hờn đau khổ cho người khác trong khi cái nhu cầu cảm xúc về hạnh phúc rất là lớn nơi con người thì chúng ta ai cũng có một cái mảng nhu cầu về cảm xúc rất là lớn theo 12 nhân duyên của Đức Phật thì chúng ta không nhắc hết tại vì nó rắc rối lắm triết lý nó cao lắm chúng ta chỉ nhớ một giai đoạn là lục nhập sinh xúc xúc sinh thọ nó có cái ba cái khâu đó lục nhập là sáu giác quan của chúng ta nghe sáu giác quan nó lạ không con người ta chỉ có mấy giác quan năm giác quan năm giác quan thôi là theo khoa học nhưng trong đạo phật thì có thêm giác quan thứ sáu giác quan thứ sáu này không phải là cái trực giác linh giác đâu nha nhớ nha cái giác quan thứ sáu trong đạo phật nó khác với cái giác quan thứ sáu mà khoa học nói Cái giác quan thứ sáu của khoa học nói nghĩa là cái linh cảm của con người. Chúng ta biết cái chuyện mà chúng ta chưa nhìn thấy, chưa xảy ra, biết trước. Nhìn một người, mình biết tốt xấu, trong khoa học gọi là giác quan thứ sáu. Nhưng mà trong Đạo Phật, cái giác quan thứ sáu nó đơn giản lắm. Chúng ta có năm cái giác quan để tiếp nhận cái sự việc bên ngoài, mắt nhìn thấy cảnh vật, tai nghe tiếng, mũi ngửi được mùi, lưỡi nếm được cái thức ăn, vị và da thịt để xúc chạm nóng lạnh cứng mềm năm cái đó nhưng còn cái giác quan nữa là chúng ta một cái giác quan gọi là ý thức ở bên trong để tự biết được cái tâm của mình đó là tâm chúng ta đang suy nghĩ chuyện gì chúng ta biết mình đang suy nghĩ chuyện đó đúng không đó phải không ví dụ mình đang ngồi nghe nhưng mình đang nhớ tới một cái món ăn như hồi trưa đây ăn rất là ngon mà ăn nửa chừng không kịp ăn hết Mình nghĩ mình cũng biết, à, mình đang nghĩ tới chuyện đó, nên không nên. Đó. Chính cái tự biết được tâm mình đó gọi là ý thức. Cái đó ý thức. Còn cái mà mình linh cảm chuyện này chuyện kia thì trong Đạo Phật gọi là thần thông hay gọi là trực giác. Đó, nó khác, nên hai cái giác quan thứ sáu khác nhau. Thì ở đây, sáu cái giác quan nó tạo cho chúng ta tiếp xúc được với thế giới. Đó là lục nhập, sinh xúc. Có sáu giác quan này chúng ta mới tiếp xúc được với thế giới, với con người. Mà xúc thì sinh thọ Thì khi mà tiếp xúc được với thế giới con người Đủ mọi điều tốt xấu Đắng cay thương yêu giận hờn đủ thứ Thì nó sinh ra thọ Tức là sinh ra cảm xúc là Khi chúng ta gặp một người Mà hiền lành Ngoan ngoãn Thông minh Tế nhị Chúng ta có cái vui Thì đó là xúc sinh thọ đó Gặp một người như vậy Còn gặp một người mà mắt thì trợn răng thì nhe nói năng thì như là cọp gầm vân vân thì mình mình sợ và mình ghét không thích cho nên có cảm giác như vậy hoặc là khi chúng ta nghe một bài nhạc một bài nhạc hay làm chúng ta thích rung cảm đó là sinh thọ cảm giác thì trong đạo phật đã có cái lý luận về cái cảm giác của con người là như vậy thì ở đây chúng ta thấy thế này nè là cái nghệ thuật á mà nếu không chuyển tải được ý tưởng á, cái nghệ thuật đó nó cạn nếu mà chỉ dừng ngang cái cảm xúc cái nghệ thuật nó cạn vì nó chỉ được có cái mỹ mà không có cái ý tưởng ở trong như một bài nhạc đó. vì chúng ta nghe một bài nhạc hay nhưng mà phải có cái lời cái lời đã nói lên một cái cái điều gì nữa nó gửi gấm theo cái điều nhạc nữa cái điều nhạc đó, nó đem theo cái lời một cái đạo lý một cái ý tưởng nào hay Thì cái âm nhạc đó, cái nghệ thuật đó mới có giá trị cao Còn nếu mà cái âm nhạc đó
chỉ đơn thuần là nhạc không coi vậy chứ một thời gian nó cũng không có hay nó không để lại chiều sâu trong tâm hồn chúng ta thì chúng ta có thể chúng ta thưởng thức cái nhạc không lời nhạc không lời là chỉ những bài hòa tấu thôi nhưng mà thế này nhưng mà sự thật là cái nhạc không lời trong đó có gửi gấm ý tưởng trong đó mà cái người tinh tế mới nhận ra được ví dụ như một cái người họ đánh cái bài classic thì có anh bạn cái bên ngồi cái anh chàng này mới đánh nói để tao đánh cho mày nghe cái bài classic anh đang đánh lát anh giải thích mày nghe không đây là con hưu đang băng qua một cánh đồng hoang rồi anh đánh lát cái nói con hưu đã dừng lại bên dòng nước mát <cười> rồi diễn tả nó đánh lạng đó là một cái cảnh núi rừng mênh mông hùng vĩ mà con hưu cảm thấy mình bé nhỏ anh chàng ngồi bên ngủ mất không biết gì trơn đây là anh qua cái điều nhạc anh không có cảm nhận được cái ý gì trong cái tại vì nhạc không lời không có lời nhưng mà sự thật thì tác giả cũng có gợi ý trong đó rồi chứ nếu một cái nghệ thuật mà không có ý tưởng thì nghệ thuật nó nó cạn ví dụ như ở đây có ai nghe cái bài phiên chợ ba tư chưa giỏi người ta nó thấy không thấy bà già mà ngon chứ đó phiên chợ ba tư cái bài đó họ soạn cho đàn ác cọt đê ông đó, cái đàn mà kéo ra cái vôi nè họ soạn piano và họ soạn cho đàn guitar nữa thì khi nghe cái đó mình hình dung cái gì liền mình hình dung đoàn lạc đà đi ngật ngàn ngật ngưỡng ngật ngàn ngật ngưỡng đi qua sa mạc rồi bắt đầu đi tới cái hội chợ bắt đầu mình thấy cảm thấy náo nhiệt lên phải nói là cái tác giả nào họ soạn cái bài đó thật là hay nghĩa là nhạc không lời nhưng mà mình nghe mình nhận ra được cái ý mà người tác giả muốn nói rất là độc đáo rồi cái hình ảnh cũng vậy ví dụ cái hội họa cái điêu khắc nếu mà chỉ để cho đẹp lần lần nó cũng sẽ bị mai một mà thường cái người họa sĩ giỏi người ta gửi vào đó một triết lý gì đó thì những tác phẩm nó để đời những tác phẩm nó lớn là nó đẹp nhưng mà cũng gửi được cái ý tưởng ví dụ một người có một vị thầy ông vẽ một cái lúc mà thời gian việt nam mình chiến tranh khói lửa có một họa sĩ ông vẽ thế này ông vẽ một cái bụi lúa những hạt lúa đã chín rồi nhưng mà có một đôi giày lính dẫm lên đó dẫm bị bước qua vội vã đó rồi dẫm vội lên cái bụi lúa khoảnh khắc đó ông vẽ lại chút xíu bức họa rất là có ý nghĩa vẽ đẹp nhưng mà trong đó nói lên cái ý tưởng gì quê hương khổ đau dày xéo bởi chiến tranh thì những ý tưởng như vậy đó mới là một ý tưởng đẹp hoặc là có người vẽ một bức hình cái tựa đề là mẹ thì nhìn vào bức hình đó thì mình thấy là con sông cây cau đồng lúa cánh diều ngôi nhà em bé nhưng mà bàn bạc trong tất cả đó có một hình người phụ nữ già già đứng tuổi mờ 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 ở trên phủ lên tất cả những hình ảnh đó thì ý nói gì ý nói mẹ là tất cả mẹ là con sông mẹ là cánh diều bay trong gió mẹ là cành cây cau đông đưa mẹ là ngôi nhà nhỏ vân vân thì như vậy ngoài cái đẹp người ta còn diễn tả được cái đạo lý một cái ý tưởng gì đó thì những tác phẩm nó để đời còn có những nghệ thuật mà nó ít chuyển tải ý tưởng thì thường là cái người mà họ có chiều sâu họ không có thích lắm ví dụ như là nấu ăn cho ngon nấu ăn cho ngon thì cũng là nhu cầu nhưng mà người ta không ca ngợi lắm vì nghĩ rằng nó phàm phu tục tử <cười> nó không có ý tưởng nhiều nó chỉ là ngon hoặc là mùi nước hoa ví dụ người ta chọn người ta chế biến cái nước hoa cho thơm rồi mình rắc lên người để mình đi vào chỗ đông người thì mình góp phần cho cái thơm tho trong cái không khí thôi cũng được thì lựa cái mùi nào cho nó thích hợp 
Nhưng mà nhiều mùi trộn lại quá Nhiều khi nó bắt đầu nó thành một cái mùi ngược lại hẳn Thì mình cũng rất là đáng lo Không biết sao Nhưng mà nó không có chuyển tải ý tưởng Hoặc là vấn đề trang điểm của người phụ nữ cũng vậy Thường thường người nam thì ít có trang điểm Không biết tại sao từ xưa tới giờ Cái đạo lý gì không cho phép người đàn ông trang điểm Là mấy ông cũng hơi buồn Tức là đồ trang điểm thì dành cho phụ nữ không Đánh má phấn môi son gì đó Thì nó cũng là một nghệ thuật Nghệ thuật nhưng mà nghệ thuật đó Thường không có chuyển tải một ý tưởng gì lắm Thường là không Chỉ làm đẹp thôi nên nó cũng cạn Nên đa phần là người Phật tử chúng ta bị Mình hiểu đạo rồi thì thường Người nữ Phật tử nào cũng trang điểm nhẹ nhẹ Chứ không có thích trang điểm nhiều Phải không? Thường thường ví dụ đi chùa Mình chỉ phất một miếng môi son nhạt nhạt như vậy Chứ không có mình làm rùng rợn lên Không có <cười> Còn nếu mà quý Phật tử nào Mà nghĩ ra một cái nghệ thuật trang điểm Mà có gửi gắm ý tưởng thì cũng hay lắm Ví dụ như mình đánh lông mày Đánh môi son nhưng mà khi nhìn vào Thì thấy đó là hình ảnh của một con cọp Ví dụ vậy thì có thể là mình Cũng cho loài người biết rằng Người phụ nữ nhưng bản chất bên trong là con cọp Một cái ý tưởng lạ Thì có khi là một cái tác phẩm để đời Mọi người đi ngang dòm chiêm ngưỡng Rồi đâm đồ chạy cũng có Thật ra mình so sánh giữa âm nhạc và hội họa đó Thì thường là âm nhạc Được chuộng hơn hội họa Là vì sao vậy? Vì âm nhạc là sự thay đổi của nốt nhạc Mà lòng người thích thay đổi Chúng ta nhớ điều này nha Con người thích thay đổi Đó một điều Con người thích thay đổi Cái người trung thủy ít lắm Mà người thích thay đổi thì nhiều Cho nên cái âm nhạc nó đáp ứng được Cái tâm lý thích thay đổi của con người Cái nốt này nó đổi qua nốt kia liên tục Làm chúng ta bị cuốn hút Còn hội họa nó yên tĩnh quá Vì một bức tranh Thì nó nằm yên đó rồi Chỉ có những người biết thưởng thức Đứng lặng lẽ nhìn Mới thấy được cái khéo từng chút từng chút Của người họa sĩ Tìm được những ý tưởng từng chút thì mới thích Chứ cái người mà cạn cạn Thì mình khó thưởng thức được hội họa Vì vậy hai cái đó là cái ấy. Bây giờ chúng ta nói về cái nghệ thuật chân chính Thật ra nghệ thuật nó có khả năng là lôi kéo và tạo hiệu quả Nên hãy xem nó như một phương tiện giống như là kỹ thuật Như khoa học kỹ thuật cũng là phương tiện tạo hiệu quả Ví dụ như nếu mà cái người giảng sư mà nói bằng miệng Thì quý Phật tử không nghe được hết phải không? Nhưng mà chính nhờ cái kỹ thuật này làm phương tiện Cho nên mọi người được nghe hết Thì nghệ thuật cũng vậy Ví dụ như chúng ta nói một đạo lý bình thường như thế này nghe cũng không hấp dẫn lắm. Nhưng mà nếu ai có một cái tài năng họ nói một bài pháp thành nguyên một bài thơ thì có khi là quý Phật tử nhớ hết luôn, nghe thích thú hơn. Hoặc là hay hơn nữa, ngày nào đó có một giảng sư, à, nghe nói thầy trụ trì thì đang tập cái này, là đứng lên thay vì giảng một bài như thế này thì đứng hát từ đầu tới cuối luôn. <cười> là Và có mấy thầy khác đứng cầm đàn theo Thì có thể ngày đó cái bài giảng là Cái gì nó tuyệt vời vô cùng Là lúc đó là Phật tử sẽ đứng chặt hết sân chùa luôn Nhưng mà ngày hôm nay bởi vì Tôi tôi không đủ trình độ Cho nên tôi chỉ dùng cái phương pháp thôi Chứ tôi chưa đạt được nghệ thuật là nói thôi Nhưng biết đâu sau này thầy trụ trì từ tân á, Thầy sẽ hát một bài từ đầu tới cuối Hát một bài pháp Ví dụ một bài tứ diệu đế Khổ tập diệt đạo thì hát một bài Thì quý Phật tử sẽ nghe thích vô cùng Đó Thì cái đó nghệ thuật nó là phương tiện Để nó tạo thêm hiệu quả Và vì Nó là cái phương tiện Cho nên Việc sử dụng nó có thể thành tội Có thể thành phước Tùy theo con người mình Cũng giống như đồng tiền vậy Tiền tự nó không có tội Mà tùy chúng ta dùng vào việc gì Để thành tội hay phước Ví dụ như là đồng tiền đó Mình đem mình xài một cách bậy bạ Bừa bãi trác tán thì thành tội liền 
Người đó sau này hết phước sạch luôn Ngay trong đời này và những đời sau Không có tiền nữa Còn nếu người nào có đồng tiền mà xài rất kỹ Xài kỹ này không phải là hạ tiện Khi cần mình rất tiết kiệm từng đồng Nhưng mà khi cần giúp ai Đúng mức thì giúp Nghĩa là đồng tiền xài rất là hợp lý Thì người này có phước lớn Phước cứ từ từ tăng lên dần dần Tăng lên dần dần Người đó là phương tiện nó như vậy Thì nghệ thuật cũng vậy Nếu mà chúng ta sử dụng nghệ thuật Cuốn hút cái sự chú ý thích thú của người khác Nhưng mà cuốn hút vào Đi vào cái bận tâm Cái loạn động thì chúng ta mang tội rất nặng Mà có một lần Đức Phật đã cảnh cáo Trong một bài kinh về vũ kịch Nên có một ông vũ kịch sư Đến trình bày với Phật Phật kết luận là ông sẽ đọa địa ngục Ông hết hồn liền Tại vì Đức Phật nói nó là một nghệ thuật Mà dùng nghệ thuật đó để làm người ta bận tâm Ví dụ như chúng ta xem một vở kịch Một cuốn phim Mà trong đó mình không có thăng hoa được tâm hồn Không có thấy được một đạo lý Mà chỉ thấy là buồn, thương, giận, ghét, oán, thù Kích động, thương yêu, kích động, thù hận Mà tệ hơn nữa là Chiếu những cái cảnh mà dâm vật Thì phải nói là cái người tác giả Người tạo ra nó mang tội nặng Vì làm động tâm con người Đã dùng nghệ thuật để làm động tâm con người Còn ngược lại Nếu chúng ta dùng nghệ thuật Để làm cho con người ta tăng được đạo lý Trong tâm hồn, thương yêu nhau hơn Tâm hồn an tĩnh hơn Thì cực kỳ có phước Nên nó là cái phương tiện Cực kỳ có phước Mà ở đây Thì chúng ta thấy Là vì không có Cái đạo lý trong nghệ thuật Chúng ta đã thấy con người Làm dụng nghệ thuật Con người đã làm dụng nghệ thuật Để truyền bá những điều đồi trị khá nhiều Chúng ta so sánh những âm nhạc thôi, những bài nhạc thôi. Thì những bài nhạc mà ca ngợi cái tình yêu con người. Tình vợ chồng không ai nói nha. Chỉ có tình yêu thì mới nói. Tức là tình mà chưa có thành vợ chồng. Hễ thành vợ chồng rồi thì không làm nhạc nữa. Hết nghỉ, nghỉ chơi. Mà chưa lấy nhau đó thì làm nhạc làm thơ hết. Lấy rồi nghỉ chơi. Không biết con người sao sao lạ lùng mà nó mình không hiểu được. Không hiểu được. Cho nên có một thi sĩ nào đó làm đó, làm tình chỉ đẹp khi còn gì đó, lơ lửng, tình hết vui khi mà đã cưới xong rồi. Không hiểu sao kỳ, không biết nữa, mình không hiểu. Mà nhạc sĩ thì ca ngang khúc đó thôi, mà hễ mà cưới nhau về rồi thì chấm dứt hết toàn nhạc nổi. Hết. Cho nên có những nhạc sĩ, nhiều khi mình ngạc nhiên là sao ông nó tới 40 tuổi, 50 tuổi vẫn còn đạt được nhạc tình, hỏi kỹ là nhờ ông yêu thêm nhiều người sau này nữa ông mới đặt nổi nhạc chứ còn bà vợ lấy rồi thì hết đặt nổi cho bà rồi như có một nhạc sĩ nổi tiếng thì ông đặt được 400 bài nhạc thì người ta phỏng vấn ông nói ông 400 bài như vậy là có phải tới 400 người yêu không ông nói không tới đâu, 350 à và nhiều cái cuốn phim Nhiều vở kịch vậy, nhiều khi người ta không gửi gấm được đạo lý Đó là cái rất là đáng tiếc Rất là đáng tiếc cho con người Vì vậy chúng ta nói với nhau về nghệ thuật hôm nay Để chúng ta có trách nhiệm đối với nghệ thuật Vì nghệ thuật nó cuốn hút con người rất mạnh Mà nếu chúng ta thờ ơ Thì chúng ta đã để lại cái vũ khí đó cho người xấu Đây là chỗ đạo Phật mình phải khôn ngoan Quý thầy, quý cô mình phải khôn ngoan chỗ này là cứ nói rằng ví dụ như âm nhạc là động tâm Phật không cho ca hát quý thầy quý cô mình bỏ hẳn cái mảng âm nhạc không nói tới thì cái người mà họ thích âm nhạc họ đi đâu họ sẽ thưởng thức những bài nhạc ca ngợi những chuyện tầm phào ca ngợi những mối tình mà không bao giờ được cưới thì ca 
chết liền Cho nên chỗ này Cũng giống như đồng tiền Ngày xưa Đức Phật đâu cho giữ tiền Mà ngày nay quý thầy quý cô mình cũng phải giữ tiền phải không? Mà quý thầy quý cô mình giữ tiền Và cảm thấy đâu có tội lỗi Vì mình biết dùng nó vào việc đạo Thì không có tội Chỉ khi nào giữ nó tham lam tích trữ thì tội Còn nếu giữ để làm việc thiện Việc đạo không tội Nghệ thuật cũng vậy Nếu mình bỏ cái đó cho những người nghệ sĩ Mà họ không biết đạo lý Thì những người nghệ sĩ đó sẽ cuốn hết Tất cả mọi người đi về phía thế gian Thế tục liền Còn nếu bây giờ quý thầy quý cô mình biết Nghệ thuật là quan trọng đối với con người Mạnh dạng sử dụng nó, điều khiển nó Tạo những cái tác phẩm nghệ thuật Những âm nhạc, bức hội họa Những phim, những kịch Mà ca ngợi đạo lý Thì sẽ cuốn con người ta trở về phía với đạo lại Thì quý Phật tử cũng vậy nữa. Về những Phật tử nào mà có trình độ Vì quý thầy quý cô nói vậy thì nói trên nguyên tắc Chứ quý thầy quý cô không có thì giờ nhiều Thì cái thì giờ rảnh là do quý Phật tử Nếu quý Phật tử có trình độ Về âm nhạc, về hội họa Về biên kịch vân vân Thì cố gắng sáng tác nhiều Những tác phẩm nghệ thuật Để mà xây dựng giáo dục đạo đức Cho con người Giống như người xưa nói là văn dĩ tải đạo Văn là để Tải chở được đạo lý Chứ không phải để nói chuyện khơi, chuyện chơi chơi Chữ văn đó là tượng trưng cho toàn bộ những nghệ thuật hết Là nghệ thuật Với nghệ thuật chân chính là để tải được đạo lý Chứ đừng có làm kích động thêm Những tình cảm loạn động của con người Thì đây là trách nhiệm của toàn thể Tăng Ni và Phật tử Còn nếu chúng ta thờ ơ cái mảng nghệ thuật này Thì những cái nghệ thuật của thế gian nó cuốn con người ta đi về ngoài đó hết Nên cái nghệ thuật rất quan trọng Nhưng mà trong đạo Phật mình thì Thì nghệ thuật không được chú trọng đúng mức Những âm nhạc, những bài nhạc về đạo thiếu vô cùng Rồi những cái hội họa điêu khắc thiếu Thì chúng ta chỉ được những cái nghệ thuật Ví dụ như các chùa Nhưng mà cái chùa của mình so với những cái nhà thờ của Thiên Chúa cũng không bằng Những cái công trình kiến trúc của Thiên Chúa Quá đồ sổ, quá vĩ đại Những bức tượng biết điêu khắc bám trên từng cái cột nhỏ nhỏ Quá tinh vi Có Đạo Phật mình đơn giản hơn Ở đây thì chúng ta Cái quan niệm về cất chùa đó Nó có hai quan điểm Đều đúng hết Là có người quan niệm là Cất chùa là phải cất chùa thật đẹp, thật lớn Để đánh dấu một cái văn hóa của thời đại Quan niệm nó rất đúng Nhưng có người chủ trương cất chùa đơn giản Ở tu thôi Quan niệm đó cũng rất đúng luôn Cả hai Thế là nếu mà cần Thì chúng ta thể hiện một cái chùa đơn sơ Để tu hành Không cần Nhưng mà khi cần, một lúc nào đó cần thiết Thì cất cái chùa thật đẹp Để đánh giá cái dấu ấn Của văn hóa Phật giáo trong thời đại đó Cũng rất cần thiết Nhưng mà cái đó không cần nhiều Cái chùa đẹp, chùa to Cho thật là đẹp, thật to thì không cần nhiều Mà cần nhiều các ngôi chùa đơn sơ Để tu thôi Chúng ta khác với Thiên Chúa chỗ đó một chút Chúng ta đó Là có khả năng tạo ra nghệ thuật Có khả năng tạo ra kỹ thuật Thì chúng ta phải có cái nhiệm vụ Chúng ta phải có cái lý tưởng Để dùng nó, dùng cái nghệ thuật này Dùng cái kỹ thuật này Để xây dựng tâm hồn cho con người Được tốt đẹp hơn, đạo đức hơn Khoan dung hơn, nhân ái hơn Nó là cái chúng ta tạo ra Và cái cuối cùng Để làm cho thế giới này đẹp hơn, hạnh phúc hơn Vẫn là xây dựng được tâm hồn mọi người Biết thương yêu nhau, khoan dung lẫn nhau Cái khoan dung lẫn nhau thì nó có nhiều nhiều thành phần Ví dụ như tôn giáo này Đối với tôn giáo kia cũng vậy Mình phải có cái khoan dung Mình không buộc người ta theo đạo mình Mình chỉ có sang sẻ thôi Ví dụ như mình là người Phật tử Mình gặp một người đạo Thiên Chúa 
Thì mình đừng có cái ý tưởng là phải kêu cái người Đạo Thiên Chúa qua Đạo Phật không cần. Nhưng mình trong cái tương quan tốt đẹp, mình sang sẻ cái giáo lý Đạo Phật cho người Đạo Thiên Chúa họ biết thêm một chút. Để hiểu nhau thêm và gắn bó, có tình với nhau, tương quan với nhau tốt, khoan dung với nhau hơn. Hồi giáo sở dĩ họ không khoan dung bởi vì họ không chịu nghiên cứu một tôn giáo nào hết. Hãy người tín đồ mà đọc sách tôn giáo khác là bị cấm triệt đệ. Họ đóng kín lại nên ít khoan dung. Nếu ngày nào đó mà người Hồi giáo họ cho phép tín đồ nghiên cứu các tôn giáo khác thì có lẽ lúc đó Hồi giáo sẽ khoan dung hơn. Nên đây là vậy. Thì những cái điều đó chúng ta kêu gọi con người đó nghệ thuật là một phương tiện quan trọng để kêu gọi con người khoan dung với nhau hơn, thương yêu nhau hơn. Có nhiều người họ chủ trương là nghệ thuật vị nghệ thuật Tức là nghệ thuật chỉ để là nghệ thuật Chỉ đem đến cái hay cái đẹp Chứ không cần phải phục vụ một cái đạo lý nào khác Người nào quan niệm như vậy Người đó là chính là đối tượng Mà Đức Phật bảo là sẽ đọa địa ngục Có người chủ trương là nghệ thuật vị nhân sinh Đây là chủ trương đúng Tức là cái nghệ thuật phải phục vụ được cho đời sống con người Cho đạo lý con người, cho tình yêu nước tình yêu nhân loại cho cái sự hy sinh, sự chịu đựng vân vân thì đó là nghệ thuật chân chính, là nghệ thuật được dùng, nó là một phương tiện được dùng để đem đến một cái gì cao hơn nó, gửi gấm thêm đó, thêm cái đạo lý ở trong nghệ thuật đó mà như nãy chúng ta nói từ cái nghệ thuật mà chính vì có ý tưởng có đạo lý nó bước lên một bước cao hơn là là đạo thì đó là như vậy. Cho nên chúng ta không bao giờ được ngừng ở nghệ thuật mà phải nâng cái nghệ thuật đó biến thành đạo chính là gì chính là nghệ thuật vị nhân sinh trong nghệ thuật có đạo lý trong có triết lý ở trong chứ đừng có nghệ thuật vị nghệ thuật là chỉ hay đẹp là đủ không có đâu chỉ hay là đẹp rồi thời gian chúng ta sẽ chán nếu chúng ta là người có trí tuệ ví dụ như là mình nghe một khúc nhạc cái điệu nhạc nghe hay nhưng mà nó không có gửi gấm một đạo lý gì hết mà nghe một thời gian mình chán liền Vì nếu tâm hồn mình có trí tuệ Mình khát khao hướng thượng Khát khao cái gì cao hơn nữa Chỉ có những người mà Tâm hồn không có trí tuệ và không cao cả đó, Thì chỉ thích cái hay cái đẹp đủ rồi Thích ăn ngon mặc đẹp Nhạc hay là Cuồng loạn đủ rồi Thì những người đó họ càng cực Chứ còn đa phần người nào có trí tuệ Thì đều mong mỏi cái nghệ thuật Phải gắn trong đó một cái đạo lý gì Cao siêu hơn dần dần Rụng điều nữa là nghệ thuật Là một trong ba cái cao cả Mà con người tôn trọng tìm kiếm Con người ta đề cao ba điều gì Chân, thiện và mỹ Chân là Chân lý là lẽ phải Thiện là điều đem lại ích lợi cho con người Mỹ là là cái đẹp, là nghệ thuật Thì ở đây Ba cái đó nó bình đẳng nhau trong cuộc sống Phải nói ngày xưa ai tìm nó được ba điều này thật là hay Cái ba cái mà con người đề cao Ba cái con người tôn trọng Mà ba cái đó Nó giống như nhau Nó là như ba cái chân vạc ấy. Nó làm cho cái văn minh của con người Vượt lên cao dần dần cho đến tột đỉnh Là nhờ ba cái điều đó Chân lý là lẽ phải Là nếu chúng ta sống Mà chúng ta không tìm thấy lẽ phải Hoặc là mình là người nói dối Thì chắc chắn là mình thoái xuống liền Mình đi lui lại liền Con người ta phải chân thật Sống phải có lẽ phải Tìm ra được đạo lý chân chính Và thiện Cái đạo lý đó nếu nó là đúng Nó phải đem lại điều lợi cho con người Nó phải đem lại được hạnh phúc cho con người Đó là cái thiện Và cuối cùng nữa là Cái cuộc sống người ta phải đẹp 
Ví dụ nói đến chân lý cũng phải có cách nói cho thật hay Làm lợi cho con người Cái cách làm nó cũng phải khéo Đó là cái mỹ, tức là cái nghệ thuật Ba cái đó nó quyện lại với nhau Thành một cái thống nhất Đừng có tách cái nào ra hết Vì có người, ví dụ chủ trương mình tách cái chân lý ra thôi Là tôi chỉ sống chân thật Tôi là con người chân thật chứ không có chân giả Nghĩa là hệ đụng ai nói là nói thẳng Hệ thấy ai sai là đột như mặt người ta nói thẳng liền Thì người đó có chân mà không thiện không mỹ Có thể cái điều mình phê bình người khác là đúng Ví dụ người ta sai, mình nói người ta sai ngay mặt người ta liền Đúng không sai Nhưng mà không có lợi, làm đau lòng người ta Và đồng thời lời nói không đẹp Tức là không có cái mỹ Thì như vậy chỉ có một Ba chân mà chỉ có một chân Thì sẽ sụp đổ, điều đó không đem lại lợi ích Người ta không nghe mình Còn nếu mình thấy người ta sai Mình muốn góp ý, mình nói thẳng Đúng, nhưng mình nói một cách gì Nói một cách có lợi, nói cách đẹp đẽ Khéo léo Và người ta chấp nhận được Cái lời góp ý của mình người ta sửa Thì đó mới là chân, là thiện, là mỹ Cho nên ba điều đó chúng ta đều phải chú trọng Chứ chúng ta nói về nghệ thuật ngày hôm nay Tức là nói về cái mỹ Thì chúng ta phải nói luôn cái chân và cái thiện Vì ba điều đó nó làm thành cái đẹp toàn vẹn Cho cuộc sống của con người văn minh Thì chúng ta thấy đó Cái mỹ tức là cái nghệ thuật Nó cuốn hút con người, làm xúc động con người Thì cái chân, cái thiện Cũng làm xúc động con người như thường Chúng ta nghe một bài nhạc hay Chúng ta rung động Thì cái chân, cái thiện cũng như vậy Ví dụ Chúng ta nghe một bà cụ già Là trong cái khó khăn Bà hiến hết Tám xào đất của bà để cái xã cất trường học Nghe mình xúc động không? Xúc không? Cũng xúc động Ai mà không xúc động thì mình phải đi chữa tim mình lại Tim mình hơi cứng rồi nữa Nghe những chuyện như vậy mà mình chơ chơ Thì cái tim mình hơi có bị sơ cứng Động mạch vành gì đó Chúng ta biết một bà già không giàu Đất đai tám xào không nhiều Nhưng mà thấy học sinh đi học qua xã xa Tội quá Hiến hết tám xào các trường học Cái nghĩa cử đó Cái thiện đó Làm chúng ta xúc động Đúng không? Đúng Như vậy thiện cũng cuốn hút con người Cũng làm rung động con người Chân lý cũng vậy Ví dụ như khi quý Phật tử đi nghe một bài giảng Thì quý Thầy trình bày là trình bày cái đạo lý Tức là Là chân lý Mà nếu mình nghe bữa đó ông thầy đó Mà ông nói hay, ông nói đúng chân lý, đúng lẽ phải Đúng tim đen của mình <cười> Mình nghe mình thích không? Thích Cái thích đó cũng là sự cuốn hút của chân lý Của lẽ phải đó. Cho nên cái lẽ phải trong cuộc đời này Nó cuốn hút con người ta Cái việc thiện, từ thiện Trong cuộc đời này cuốn hút con người ta Và cái đẹp trong cuộc đời này Cũng cuốn hút con người ta Cho nên ba cái điều đó Đều có giá trị như nhau hết Và ở đây Nếu chúng ta không được chấp một cái nào riêng biệt hết Nếu chúng ta nói tới chân lý lẽ phải Thì phải coi nó có đem lại điều thiện Và cái chân lý đó được trình bày một cách đẹp đẽ hay không Phải không? Bạn đầu nếu chúng ta nói tới việc từ thiện Thì chúng ta phải coi cái từ thiện đó Nó có hợp với đạo lý hay không Và việc từ thiện đó làm Có một cách khéo léo hay không Tức là thiện phải có chân có mỹ trong Thiện mà đúng đạo lý hay không là sao Ví dụ Chúng ta thấy một người ăn xin Và mình mình cho tiền Thì phải thiện không? Thiện Nhưng mà phải suy nghĩ một chút nữa Vì đằng sau cái việc ăn xin của người này Là điều gì? Nó có những điều phức tạp phía sau Của việc ăn xin này Là vì chúng ta nếu cứ cho như vậy Người này họ biến thành cái nghề chuyên nghiệp Là cái thứ nhất 
Cái thứ hai này Buổi chiều khi họ đi xin ăn rồi Về lại nhà họ có phải họ ngồi đánh bài hay không Hoặc họ đem tiền cho vay không Hoặc ngôi nhà họ rất là giàu hay không Hoặc là mình thấy một đứa bé Đi xin ăn mình muốn cho Nhưng có một người lớn đứng ở đằng xa Khi nhìn quan sát nó để kiểm soát nó Chính cái người đó là sai những đứa nhỏ này đi ăn xin Được đồng nào đem lại đằng đó nộp hết liền Tức là một tay mặc rô nào đó Một tay trùm ăn xin nào đó Nuôi một bầy năm mười đứa vậy Để nó nuôi mình Mỗi ngày đi ăn xin nuôi mình Mà nó không đem tiền về đánh chết liền Hoặc là nó giấu bớt một ngàn hai ngàn là đánh chết liền Tụi nó phải sợ hãi Cho ăn lúc nào cũng thiếu thốn ốm đói Để người ta thương xót mà người ta cho tiền Còn toàn bộ số tiền Thì cái tay đó giữ hết Cho nên cái việc mà thiện Nhưng coi chừng đằng sau nó là những điều sai với đạo lý Đó chúng ta nói Và cái thiện có đẹp hay không nữa Ví dụ chúng ta cho ai một cái điều gì Có cho một cách tốt đẹp hay không Ví dụ như là Chúng ta gặp bà lão lỡ đường Cái người này không phải là ăn xin chuyên nghiệp Người thật sự cần thiết Chúng ta giúp bà Hai chục ngàn, năm chục ngàn để về xe Mà cách đưa mình có trân trọng hay không Hoặc mà nói những lời nói lễ độ hay không Đó Đó nên cái thiện nó phải có cái mỹ ở trong Nó phải có cái chân ở trong Cho nên cái chân nó phải có cái thiện cái mỹ Cái thiện phải có cái chân cái mỹ Và cái mỹ cũng phải Có chân có thiện Mỹ mà phải có chân có thiện là sao Tức là cái nghệ thuật mà chúng ta trình bày với mọi người Nó phải nói lên được đạo lý chân chính Và cái điều nó nói lên được Nó chuyển hóa được con người thành tốt đẹp hơn Đó là cái thiện Cho nên ba điều đó chân thiện mỹ Nó gắn với nhau lại Và chúng ta phải khéo léo Là sử dụng trong cuộc sống mình Thật là tốt đẹp Mà nếu chúng ta luôn luôn sống trên đời này Ba cái điều đó chân lý Việc thiện lợi Việc cái đẹp Chúng ta luôn luôn hành xử một cách phối hợp chặt chẽ Thì chúng ta là thiên thần Giữa cuộc đời này Chúng ta là thiên thần Chúng ta hãy nhìn lại mình có làm được hay không Và chúng tôi trên đây ngồi nhìn xuống Thì thấy dường như cũng đã bắt đầu có nhiều thiên thần Đang ngồi ở phía dưới Nhất là những cụ già mà Hoàng quý sư cô thì quá tuyệt vời rồi <cười> Nhất là những cụ già mà đã nhiều năm tháng đi theo đạo Là những cụ đó là Thường mình có được ba cái điều đó Chúng ta biết được đạo lý Chúng ta hay làm việc từ thiện Và chúng ta tôn vinh được cái đẹp Đó là ba cái điều đó như vậy Ở đây Chúng ta thấy rằng cái Cuộc sống này Coi vậy chứ nó không có dài Mấy mươi năm ngắn ngủi Vì vậy mà trong mấy chục năm đầu 30 năm đầu Là chúng ta làm sao? Chúng ta bị cái bản năng mình lôi cuốn Ở trong những chuyện học hành Chuyện tình cảm riêng tư Chuyện sôi nổi của tuổi trẻ Cho nên chúng ta thường 30 năm đầu Mình sống ít có ý nghĩa Trừ những gia đình mà có đạo Sớm Thì đứa trẻ được xây dựng từ nhỏ Thì có thể chúng sống một đời sống ý nghĩa sớm Còn đa phần Là 30 năm đầu chúng ta bị những bản năng cuốn hút Mình sống không có ý nghĩa lắm 30 năm sau Thì chúng ta bắt đầu mới biết được đạo lý Từ từ mình điều chỉnh cuộc sống mình Vượt qua những cái nông nổi, những cảm xúc Để làm những việc có lợi cho cuộc đời hơn Thường là như vậy Nên tính ra lại trong kiếp sống của chúng ta Cái thời gian không bao nhiêu Để chúng ta sống một cuộc đời tốt đẹp, chân chính Và có lợi cho mọi người Vì vậy ngày hôm nay chúng ta biết đạo rồi Thì hãy dùng hết cuộc đời của mình còn lại Để xây dựng cái tình thân ái cho con người Đó là phương diện tinh thần Hoặc là giúp đỡ con người 
giúp đỡ nhau trong phương diện vật chất và giúp nhau thăng tiến trên khía cạnh tinh thần. Đó là hai mục tiêu quan trọng trong suốt cuộc sống còn lại của chúng ta. Có khi chúng ta có khả năng vật chất, chúng ta giúp đỡ nhau, giúp đỡ người trên khía cạnh vật chất. Có khi vật chất mình ít, nhưng mà tinh thần mình nhiều, thì mình giúp người khác thăng tiến trên tinh thần, là giúp người khác hiểu đạo lý hơn, sống thương yêu hơn. Đó đó là cái thiện gắn trong cái nghệ thuật mà chúng ta phải nhắm vào điều đó, là nghệ thuật phải nhắm vào điều đó. Thì trong buổi giảng chúng ta ngồi hôm nay, thì có thể là những người mà được gọi là nghệ sĩ ngồi trong đây chắc không bao nhiêu. Tuy nhiên chúng ta kêu gọi là những người nào mà có khả năng là một nghệ sĩ hay là không có khả năng hoàn toàn mà có một chút máu nghệ sĩ <cười> thì hãy nhớ như vậy. Hãy nhớ rằng là hãy đem nghệ thuật để chở được chân lý và điều thiện trên cái con thuyền nghệ thuật đó. Chứ đừng có để nghệ thuật cô đơn Mà không có chân, không có thiện Ở trong đó vậy Rồi điều này nữa chúng ta để ý thế này Là Khi mà chúng ta nói chuyện với nhau về nghệ thuật ngày hôm nay Thì từ đây cái người Phật tử mình Bắt đầu phải để ý Những chút Là mỗi khi chúng ta chiêm ngưỡng Một tác phẩm nghệ thuật Hoặc là một bài nhạc, hoặc là một bức hội họa Thì từ đây mình không còn để ý Nó hay hay dở, đơn thuần Trên khía cạnh nghệ thuật nữa Mà coi coi Nó có cái đạo lý và điều thiện ở nơi tác phẩm đó hay không? Từ đây người Phật tử mình phải tin ý điều này. Ngoài cái việc là mình đánh giá nó hay hay dở, mà phải coi một bài nhạc khi mình nghe qua rồi, thì hay dở thì biết rồi đó. Cái bài nhạc, cái điều nhạc là mình biết hay dở. Nhưng mình đánh giá thêm xem là nó nói gì sống. Hay là chỉ là những bài nhạc tình áo não, rên rỉ, gào, khóc. Mà trong báo và phê bình là cái gì đó? Thương vay khóc mướn đó. Những cái bài nhạc chỉ như vậy thôi Gào thét Mà ai hát mà kêu gào chừng nào Thì càng nổi tiếng chừng nấy Có những bài gì đó Yêu không lo sợ, yêu không mong chờ, yêu không gì đó Một giây mình nghe thì không giống ai hết Mà sao người ta thích hát lạ lùng thiệt Có những bài nhạc mới bây giờ Đúng là về khía cạnh nghệ thuật cũng rất là cạn Mà cái đạo lý nó, Cái ý tưởng nó chở trên đó cũng quá tầm thường Vì mà đã có nhiều người thích Nên bây giờ người Phật tử chúng ta phải tỉnh táo điều đó lại. Chúng ta đánh giá hay dở là nghệ thuật. Chúng ta phải đánh giá được đạo lý nó tải trên đó nữa. Rồi một bức tranh. Chúng ta phải đánh giá là cái người họa sĩ này có gửi được cái đạo lý vào trong đó hay không. Hay là chỉ trình bày một cái khả năng hội họa. Mà đúng là nhiều khi chúng ta phải thán phục. Có những người họa sĩ của Tây Phương họ vẽ một bức tranh mình hết hồn. Vẽ như là một bức ảnh chụp nó thật còn hơn bức ảnh chụp nó sống động như vậy nhưng mà chỉ là như vậy chỉ là như vậy thì đúng là nó hơi uổng vì không có đạo lý nó gắn ở trên đó hoặc là một cuốn phim khi chúng ta xem cuốn phim thì chúng ta phải đánh giá là cuốn phim nó có tính giáo dục hay không hay là chỉ cốt là tạo ra cái cốt truyện gây cấn hấp dẫn để lôi cuốn người xem ví dụ như gần đây trên tivi có cuốn phim của đại hàng là như yêu gì đó phải không Hãy cái gì? Nếu như yêu, à nếu như yêu Thì trong đó có hai cái gia đình Một bên là Thiên Chúa Giáo, một bên Phật Giáo Vì mâu thuẫn về tôn giáo Cho nên cái cuộc hôn nhân của con trẻ Gặp trục trặc thất bại gì đó Nhưng mà Trong đó chúng ta sẽ thấy họ trình bày Đạo Phật Như làm cái gì? Có thuộc về cái niềm tin, tín ngưỡng và hơi mê tín Thuộc về của người già Mà lớp trẻ không còn chấp nhận nữa 
Qua cuốn phim đó chúng ta hiểu Đạo Phật tại Đại Hàng sao? Suy thoái, không có phát triển Vẫn còn đi theo cái lối cổ Nên không có hấp dẫn được lớp trẻ trí thức Cho nên nhìn bộ phim đó rồi Mình biết là Đạo Phật Việt Nam mình ngon hơn Thế là nhìn vào hội giảng Là ngoài những cụ già vững vàng Chứng chạc còn có rất nhiều người trẻ Đến với hội giảng Thì chứng tỏ rằng Đạo Phật Việt Nam mình có một đường lối mới phát triển Xem bộ phim đó Mình sẽ thấy buồn Nhưng nghe nói vậy quý Phật tử đừng nghĩ rằng Tôi đang nghiên cứu kỹ không có đâu không có Vô tình thôi Vô tình thoáng một cái là đánh giá được Họ đạo diễn này họ muốn cái gì Tác phẩm nói cái gì Tôi chỉ ngồi đó xem đó khoảng chừng 10 phút 10 phút rồi hiểu được Cái ý thế này Chứ không có thì giờ mà để mà ngồi mình chiêm ngưỡng như là quý Phật tử đâu nha Đừng hiểu lầm tội nghiệp <cười> Nhưng mà tôi lạ lắm Chúng tôi hay có cái may Đôi khi có vấn đề gì liên quan tới đạo lý Chợt mình hay đụng cái bắt gặp cái Thế là có điều để mình nói chuyện với nhau Trong các buổi giảng là vậy đó Nhiều khi mấy cuốn sách, mấy tờ báo vậy Ai quăng quăng đâu mình lượm nên đọc cái Phát hiện được một vấn đề của con người Liên quan tới đạo lý Là có thể đem ra là một ví dụ trong buổi giảng được Như Phật gia hộ đâu đó không biết nữa Ngộ vậy. Thì có như vậy Nhưng mà tại sao Một người nghệ sĩ sẽ tạo được một tác phẩm hay Tại sao Cái gốc nằm chỗ này Cái gốc chỗ này thì sau này Khi mà chúng tôi giảng về phương pháp diễn giảng Chúng tôi sẽ nói Khi nào mà chúng ta có Lòng yêu thương con người Chúng ta có trăn trở với cuộc sống Có những cái khắc khoải Vì những điều chưa đẹp Những điều chưa tốt trong cuộc đời này Chính cái trăn trở băng khoăn đó Chính cái lòng thương yêu đó Sẽ thúc đẩy người nghệ sĩ tạo nên những tác phẩm lớn Những tác phẩm hay Chính cái đó Còn nếu cái người nghệ sĩ Mà lòng họ không có cái tình yêu lớn với con người Nên nhìn cuộc đời người ta sống bừa bãi lộn xộn Người ta còn thù ghét nhau Cuộc đời chưa có toàn vẹn Mà mình trơ trơ Không cảm xúc, không lo lắng Thì chắc chắn người đó không bao giờ tạo được một tác phẩm hay Cho nên vì vậy Là tất cả chúng ta Dù là Tăng Ni hay Phật tử Nếu chúng ta muốn sau này Có những tác phẩm để đời lại Thì từ bây giờ trong tim mình Phải thương yêu con người Mà khi thương yêu con người Mình luôn luôn muốn cho con người tốt đẹp hơn Hạnh phúc hơn Nhưng mà cuộc đời thì không phải như vậy Con người ta vẫn còn nhiều cái bất toàn Chính cái con người ta chưa được toàn vẹn Làm cho mình bị thôi thúc Bị trăn trở Và cuối cùng một lúc nào đó Mình bật lên tiếng nói Thì cái tiếng nói đó sẽ là một tác phẩm lớn cho nhân loại Ví dụ như mình làm thơ, biết làm thơ đi Nhưng mà mình làm thơ thường thường thôi là Ngày nào con châu chấu mà cắn con chuồng chuồng Thì chúng ta sẽ dắt nhau mà đi luôn về ngoại gì đó Ví dụ. Thì bình thường nhưng một lúc nào đó mình có Cái lòng thương yêu con người Thôi mình thấy con người ta Con người còn là sói đối với người Con người ta còn chia rẽ hận thù Vân vân Cứ thúc đẩy lúc nào đó mình buộc miệng Sẽ làm nên những bài thơ tuyệt tác Mà ai đọc cũng phải cảm động Cho nên cái gốc, cái hay của nghệ thuật Là sự cảm xúc tột độ Cái sự dồn nén tột độ Cái sự sáng tạo tột độ Mà xuất phát từ cái tâm đạo đức Từ cái lòng thương yêu lớn Đó là nguyên nhân Đó là nguyên nhân Chúng ta nói qua việc Nghệ thuật là một yếu tố Nó tạo thành văn hóa cho toàn xã hội Là Chúng ta đánh giá một cái văn hóa Của một cái đất nước, một xã hội Là thường thường người ta để ý vào nghệ thuật trước Nghệ thuật ăn mặc của dân tộc đó Nghệ thuật nấu ăn Rồi nghệ thuật 
về âm nhạc, về hội họa. Sau khi nghiên cứu nhiều vậy, người ta đánh giá được cái văn hóa của toàn cái xã hội đó. Đó là như vậy. Ở đây, nghệ thuật là một khía cạnh để chúng ta đánh giá văn hóa một xã hội. Người ta cũng đánh giá cái đạo lý của một dân tộc đó luôn. Là vì chân thiện Mỹ mà. Đánh giá Mỹ rồi, thì đánh giá tới cái chân. Nghĩa là dân tộc đó có hiền lành hay không? Có sống tương trợ với nhau hay không? Dân tộc đó có thông minh, có tiến bộ hay không? Trên những cái tiêu chuẩn này, hiền lành nè, tương trợ nè, thông minh nè, tiến bộ nè. Thì người Việt Nam mình được mấy tiêu chuẩn trong bốn cái này? Người Việt Nam mình được một cái thông minh. <cười> Còn mà tương trợ thì dường như hơi ít. Người Việt Nam mình hay chia rẽ. Đó là cái bệnh mà con lần chúng ta đã nói với nhau rồi. Hôm nay mình không lặp lại. Thì những điều đó cũng là một đánh giá cái văn hóa của xã hội đó. Rồi trang phục cũng trở thành một loại hình nghệ thuật. Mà bây giờ nó thành một cái ngành công nghiệp lớn. Cái ngành công nghiệp thời trang Ngành công nghiệp rất là lớn Những người mẫu mà có cái thể hình đẹp Được chọn để mà trình bày những cái bộ trang phục đắt tiền Thì họ được thù lao rất là cao Thì chúng ta thấy thế này Là cái việc mà làm đẹp bản thân là khuynh hướng tự nhiên của phụ nữ Cái này nó nằm đâu trong gen, trong gì đó Trong nội tiết tố mình không giải thích được Nên là đàn ông thì cũng mặc đồ đàng hoàng, đẹp bình thường Nhưng mà trong thẩm sâu người đàn ông không có chú ý đến cái cái ngoại hình lắm nhưng mà người phụ nữ thì rất chú ý thì trời sinh vậy thôi mình biết người đàn ông thì chú ý gì người đàn ông chú ý cái tài năng mình có giỏi hay không có quản lý được hay không có bươn chải được với cuộc sống này hay không còn người phụ nữ thì lại chú ý đến cái ngoại hình hơn thì cái đó cái tính cách của trời sinh là mình không biết <cười> nói trời sinh thì mình làm cách nói thôi như vậy Coi như nó là một cái khuynh hướng tự nhiên. Tuy nhiên là thế này, là khi cái khuynh hướng nó có trong phụ nữ rồi, thì người ta đã lợi dụng và người ta kích thích nó mạnh lên. Kích thích nó mạnh lên thành cái nhu cầu quá đáng, đến nỗi nó mất quân bình với những cái giá trị tinh thần khác. Ông bà mình cũng nói là cái nết đánh chết cái đẹp, phải không? Tức là ông bà mình nói rằng cái nết nó giá trị hơn cái đẹp. Cái chữ đánh chết có nghĩa là giá trị nó cao hơn cái đẹp bên ngoài. Nhưng mà cái ngành công nghiệp thời trang á, thì nó đẩy cái nhu cầu về làm đẹp lên tột độ luôn. Mà người con gái thường là người nữ đó. Con gái chứ lớn tuổi trung niên rồi bớt dần rồi. Là bị kích thích quá độ cái nhu cầu làm đẹp phải mặc cho đẹp. Phải trang điểm rất là nhiều cái cái, cái gì mình cũng không rành bị tôi cũng không để ý, tôi cũng không dòm kỹ đó lắm cho nên <cười> biết thôi. <cười> Thấy ai trang điểm nhiều quá mình hơi sợ Vì cũng hơi yếu tim, hơi rung Thì họ đẩy lên cái nghệ thuật mà Ở đây chúng ta nói về nghệ thuật Chúng ta nói qua cái nghệ thuật về thời trang chút xíu Chúng ta hơi phê bình một chút Chúng ta phê bình nghệ thuật thời trang của Tây Phương Chút là chỗ này Là có những cái loại quần áo trình diễn thời trang Ở phương Tây mà người đông mình Không thể bắt chước được Có bao giờ quý Phật tử coi Một cái màn trình diễn thời trang chưa Có không Tôi cũng có coi rồi không dám coi nữa Ghê quá <cười> Cái vô tình gặp rồi Mình hiểu nó như vậy Không dám coi là vì sao vậy Là có những cái thời trang họ hở hang quá Nó chỉ thích hợp để đứng lên trình diễn thôi Chứ không bao giờ ai dám mặc Mà đi trên đường phố Có một rồi gì tỉ như là hở đùi hở ngực Rồi đằng sau dắt cái dây thòng lòng như cái đuôi con lạc đà vậy Đi nhong 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 vậy Mà họ gọi là đẹp mình không hiểu được Như có một lần ở trong cái báo Kiến thức ngày nay 
họ đăng về một cái buổi trình diễn thời trang của một cô người mẫu nổi tiếng thì cũng mặc bùng quần áo trong suốt nghe mình không hiểu rồi ai mặc bộ đồ đi ra ngoài đường rồi trình diễn cho ai mua mình không hiểu cho nên những cái quan niệm về thời trang của tây phương vậy họ gọi là tạo đẹp cho phụ nữ nhưng mà nó quá đáng nó mất quân bình với giá trị tinh thần cho nên vì vậy chúng ta phải tỉnh táo lại là trước những cái mời gọi thời trang đầy hết xã hội này chúng ta phải nhớ ông bà mình nói một câu rất chí lý cái nết đánh chết cái đẹp nghĩa là khi chúng ta muốn mặc bộ đồ đẹp hãy coi lại tâm hồn của mình vượt hơn cái bộ đồ đó hay không hãy nhớ như vậy chứ còn nếu mãi mê mà chỉ chạy theo cái ngoại hình thời trang là chúng ta bỏ cái giá trị lớn mà đi tìm cái giá trị nhỏ với nữa là cái á đông của chúng ta đó đẹp ở tâm hồn và đẹp ở sự kín đáo chứ không phải là phơi bày hở hang là đẹp cho nên chúng ta phải có một thời gian dài cái áo dài của người việt nam á được ca ngợi trên thế giới là vì cái gì vì cái gì vì nó kín đáo và thước tha nhưng ngày hôm nay bộ áo dài còn kín đáo nữa không hết rồi lý do tại sao thì không tiện nói nhưng có một lần có mấy người phụ nữ việt nam mình đi sang một cái đền thờ thái lan một ngôi chùa thái lan mặc áo dài vào những vị giữ đền không cho vào vì quá hở hang hở hang tại sao thì quý phật tử tự biết chúng tôi không thể nói được cho nên chúng ta đang đánh mất cái đẹp của sự kín đáo chúng ta đang chạy theo tây phương từ từ ở đây một điều thế này nữa là chúng ta nhớ một điều thế này cơ thể hở hang là một sự kích dục nó là khẳng định vậy không có chối đường nào được hết mặc dù bên tây phương họ có nói rằng là cơ thể người nữ là một tác phẩm nghệ thuật mà tạo hóa đã ban cho con người họ nói như vậy rồi bắt đầu làm sao họ thường hay vẽ hình phụ nữ khỏa thân họ tạc những bức tượng điêu khắc về người nữ khỏa thân và chưa hết họ chế những bộ đồ thời trang mà phải nói là rất tiết kiệm vải để trình bày cái tác phẩm của tạo hóa đó tuy nhiên ở đây là chúng ta nhớ thế này cái sự hở hang là sự kích dục và cái đạo lý chỗ này người nữ chỉ được quyền bày tỏ cơ thể mình với chồng mình mà thôi không được đem cho bàn dân thiên hạ coi không được giống với quan niệm của tây phương đây là điều khẳng định cho nên chúng ta nhìn một người phụ nữ mà chúng ta biết họ đoan chính hay không là chỗ đó đó cái lối trang điểm của họ có mời gọi đàn ông nhiều hay không một người phụ nữ có chồng rồi nhưng mà họ trang điểm kỹ lưỡng châu chuốt biết rằng người này có thể lăng nhăng vì trong tâm họ đã có ý muốn mời gọi nhiều người đến với mình đây là một cái tâm lý cho nên bên hồi giáo họ khắc khe là vậy họ khắc khe có cái lý do của họ và họ lên án tây phương là những kẻ xa đọa là những kẻ ngoại giáo xa đọa cần phải bị tiêu diệt người hồi giáo luôn luôn muốn giết hết mấy người tây phương họ thù tây phương kỳ lạ lắm mà trong những lý do mà họ nêu ra thù vì có lý do họ cho rằng người tây phương xa đọa lý do là gì nữa là cái hình ảnh hở hang được phô bày quá nhiều người việt nam chúng ta chúng ta đang chuẩn bị chúng ta đang trong giai đoạn chuẩn bị chúng ta có một cái quá trình một cái truyền thống văn hóa rất tốt đẹp kín đáo nó y phục nhưng chúng ta đang chuẩn bị bước vào cái vực thẩm của tây phương vì ngày nay đi trên đường chúng ta bắt gặp nhiều hình ảnh hở hang nhưng mà điều đó cũng chứng tỏ rằng cái văn hóa việt nam yếu Văn hóa Việt Nam yếu Yếu là sao? Yếu là chỗ này 
Là ví dụ như chung quanh chúng ta Chúng ta gặp một người nào đó ăn mặc hở hang Chúng ta bỏ mặt Có thể chúng ta không đồng ý phải không Nhưng mình không nói tới Chính cái mà không nói tới chứng tỏ mình yếu Còn ở xã hội mà họ mạnh về văn hóa Thấy một người mà ăn mặc hở hang Có người tới nói chuyện liền Không cần quen biết Người lớn tuổi tới nói con mặc mày không được Con thay đồ khác Không được mặc đồ này đi ra đường La liền Nhưng Việt Nam mình không có chuyện đó Chứng tỏ rằng Việt Nam mình văn hóa còn yếu Giống như có một lần chúng tôi ở nơi cái vùng đất đó Có hai cái xã kế nhau, giáp ranh nhau Hai cái xã Nhưng một cái xã bên phía tay phải Thì có tệ nạn mại dâm Nghĩa là có những cái hang, cái ổ mại dâm Mà phía bên tay trái tuyệt đối không có Tại sao vậy? Tại vì cái văn hóa bên tay trái mạnh hơn Nghĩa là có một cô gái nào muốn về đó làm nghề Thì cả cái làng họ lại họ đứng họ nói chuyện Bỏ đi liền Nhưng mà qua bên phải thì ai làm gì làm Không ai nói tới ai hết Họ tự do phát triển Mà văn hóa cộng đồng của Việt Nam mình Từ ngàn xưa là vậy đó Là người lớn có trách nhiệm đối với người trẻ Dù không quen biết, dù không bà con Trong làng, trong xóm Mà đứa trẻ nó hư thì bất kỳ người lớn nào Cũng rầy được hết Thì đó là cái văn hóa của xã hội Của dân tộc sẽ mạnh lên liền Nhưng mà ngày nay thì chúng ta bỏ mặt Nên là ai làm gì làm Điều đó có nghĩa là văn hóa mình Đang yếu dần dần Cuối cùng chúng ta nói đến Một nghệ thuật mà siêu việt Mọi nghệ thuật Là gì Là thiền định Thiền định Thiền định là một nghệ thuật Chúng ta nói Nghệ thuật là phải có cái đẹp Và thiền định có thấy gì đẹp không Nhìn không thấy Phải không Chứ thấy mình ngồi thiền ngồi cục đó Cho <cười> nên không gọi là đẹp Nhưng mà vậy làm sao mà gọi là nghệ thuật Nhưng mà chúng ta không ngờ Rằng trong thiền định nó có đủ ba điều Là chân, thiện và mỹ Nơi thiền định Làm Cái tư thế ngồi của một người Ngồi kiết già trong cái lặng yên Bất động đẹp không Đẹp không Trả lời đẹp là hơi nịnh <cười> Chứ nhiều người cũng chưa chịu Coi đó là đẹp Mà ngồi chân thả lên chân thả xuống Cái bộ nó yếu điệu đẹp hơn Nhưng <cười> mà ngồi Mới ngồi nhìn vô thì thấy đúng là ngồi kiết già Không đẹp Nhưng Như một lúc nào đó Ví dụ như chúng ta đi vào một cánh rừng Chúng ta đi qua một dòng suối Và chúng ta thấy trên mỏm đá Một vị sư ngồi kiết già bất động Hình ảnh đẹp không thể tưởng được Hình ảnh đẹp lắm Quý Phật tử có bao giờ Thấy điều đó chưa Có đi vô rừng đâu thấy <cười> Nhưng bao giờ thấy trong phim chưa Có thể có trong phim Hồng Kông <cười> Và hình ảnh nó đẹp không Đẹp Cái đẹp này là lạ nè Chúng ta để ý cái đẹp này là lạ Ví dụ chúng ta đi vào một cái hội chúng đông người Chừng mười mấy người ngồi chơi với nhau Ngồi ăn uống hay ngồi chơi Nói chuyện gì với nhau đó Không có ăn, ví dụ ngồi uống nước thôi Ngồi ăn, thì trong đó có một người Gọi là Lưu loát, hoạt bát Nói hết chuyện này, nói tới chuyện kia Mà nói nghe rất vui tai Mình thích không? Thích, phải không? Nhưng trong đó cũng có một người ngồi rất trầm tĩnh yên lặng Nghe và chỉ mỉm cười Trầm tĩnh hoan hỷ Cái thái độ không ngăn cách với mọi người Nghĩa là vẫn cái tâm vẫn hòa vào cái cuộc vui Với mười mấy người đó Nhưng mà im lặng ít nói Chỉ lâu lâu mỉm cười khẽ gật đầu Hình ảnh nó đẹp không? Rất đẹp Nên chúng ta thấy đây là một điều lạ là Một cái đẹp của một người khéo hoạt bát Lưu loát, nói chuyện hay 
Và một cái đẹp của một người trong im lặng Nhưng mà cái tâm vẫn hòa vui nha Nó vẫn đẹp Mà nhiều khi đẹp hơn đó. Nhiều khi đẹp hơn đó. Đây là điều lạ lùng như vậy Cho nên cái thái độ mà yên tĩnh Cái trầm tĩnh, cái bất động Bỗng là một cái đẹp Cái đẹp mà phải rất khéo Chúng ta mới biết chiêm ngưỡng được Còn người mà cạn cợt Thì thường mình không biết chiêm ngưỡng Cái người mà tâm hồn mình sâu lắng một chút Sâu sắc một chút Có trí tuệ Mình mới chiêm ngưỡng được cái đẹp Của sự trầm lặng nơi một con người Thì một cục đá vô tư trầm lặng Thì không đẹp Nhưng một con người mà trầm lặng Thì lại rất đẹp Đây là một điều hay như vậy Vì vậy cái sự yên tĩnh sâu thẳm Nơi cái thế ngồi Nơi tâm hồn Và nơi phong cách Của cái người mà tu tập thiền định Nó là một cái đẹp lạ lùng Và thu hút mọi người Chính chúng tôi cũng bị như vậy Chúng tôi nhớ hồi mình còn nhỏ vậy Khi mà trong một đám đông Mà có một người ngồi yên lặng trầm tĩnh Mình bị cuốn hút về đó liền Cứ để ý người đó không Rồi mới biết Cho nên đó là một cái đẹp Mà đẹp sâu thẳm Một cái khái niệm đẹp nó hơi khác với mọi nghệ thuật khác Mà người có trí tuệ Mới nhận ra được Ở đây Cái đẹp của người ngồi thiền á Là nó biểu lộ ra nhiều mặt Thứ nhất Dễ thấy nhất là trong tư thế ngồi kiết già Nhất là ngồi nơi yên tĩnh vắng vẻ Nơi mà mây bay suối chảy Là một hình ảnh đẹp rồi Cái đẹp thứ hai của người ngồi thiền á Là trong phong cách họ Trong đời sống hàng ngày Cái người có tu tập thiền định Trong đời sống hàng ngày Từ cái lời nói, từ cái ánh mắt nhìn Từ cái đưa tay cất chân Nó thông dong và trầm tĩnh Cái đó đẹp không? Đẹp không? Rất đẹp, rất đẹp Chúng ta đã Tiếp xúc với nhau rất nhiều Và chúng ta thấy là Thường thường mình sống bình thường Hoặc là tầm thường Có người nông nổi, vụt chạc Hấp tấp Nhưng một khi chúng ta gặp một người trầm tĩnh Từ cái nhìn, cái nói Cái đưa tay, cất chân Đều thông dong trầm tĩnh Thì chúng ta mới thấy thật là cả một điều tuyệt vời Và điều này Biểu hiện tột độ nơi Đức Phật của chúng ta Đức Phật là biểu hiện của điều này Ngài bất động trong từng giây, từng phút Và từng thớ thịt nhỏ Từng ngón tay, ngón chân như vậy Nên là khi Ngài ngồi yên lặng Trước hội chúng để nói chuyện Thì chúng ta không thấy cử chỉ thừa Hoặc ngày đi trên đường Từng bước đi thông dong nhẹ nhàng Đi mà như không đi Những hình ảnh nó đẹp không thể tưởng tượng được Hoặc là đang đứng ngày Ngồi xuống Nghĩa là cái hành động mà đang đứng ngồi xuống Cũng đẹp không thể tưởng được Hoặc đang ngồi đứng lên Cũng đẹp không thể tưởng được Nó khác với mình Trên người mà cái tâm họ thanh tịnh Thâm sâu tột độ rồi Thì nó toát ra bên ngoài cử chỉ Mọi cái đều là đẹp Mà đây rất là lạ Con người ta có cái trí tuệ tự đánh giá được Cái cử chỉ của mình Thế Một người mà có tu thiền á, Là dù họ ở trong cái phòng vắng Không có ai nhìn thấy mình Nhưng mà họ nằm Họ ngồi, họ đều biết giữ Cái tư thế họ đẹp Nó tự nhiên thôi, như trí tuệ họ Buộc họ phải như vậy Ví dụ họ nằm một mình trong phòng Cũng không bao giờ mà họ nằm mà gian chân gian tay Một cách bừa bãi Họ vẫn nằm tay chân thế nào để cho đẹp Tự họ kiểm soát lấy họ Hoặc họ yên lặng họ ngồi trong cái phòng một mình Để làm việc Thì họ vẫn kiểm soát tay chân của họ Chứ không có để bừa bãi Nên nó là cái đẹp Toát ra ngoài phong cách Trong cái sự trầm tĩnh Trong sự kiểm soát Và luôn cả trong cái sự tạo dáng <cười> Tạo dáng 
cái người mà đóng kịch đó, hoặc là người đóng phim đó, là họ rất giỏi về cái nghệ thuật tạo dáng cơ thể là người nghệ sĩ đóng trong cái khúc phim đó họ phải tạo dáng họ phải đứng như thế nào tay chân phải đưa ra làm sao họ được học rất kỹ và được đạo diễn chỉ huy rất kỹ đó là nghệ thuật tạo dáng cho nên chúng ta thấy họ chuyên về cái đó nên người nghệ sĩ họ có cái dáng dấp đẹp mà người tu thiền cũng như vậy họ không cần học nhưng mà từ cái trí tuệ nơi cái tâm hồn thanh tịnh họ kiểm soát nội tâm họ rồi họ kiểm soát được cái dáng của họ cũng rất là đẹp nên nó là thiền định là một nghệ thuật là như vậy rồi một điều nữa là trong thiền định hành giả phải đối diện với các vấn đề tâm thức và phải giải quyết một cách khéo léo sáng tạo tuy rằng ông thầy ông dạy mình cái con đường để nhiếp tâm đó rồi nhưng mà thực sự thì khi chúng ta bước vào tu tập thực tế thì chúng ta thấy nó vẫn trục trặc vì cái tâm thức của mình với ông thầy không giống nhau thế là trong cái đó vừa áp dụng lời thầy dạy mà vừa phải khéo léo sáng tạo để đạt được cái thiền định trong nội tâm thì chính cái mà khéo léo sáng tạo đối diện với những vấn đề trong tâm thức nó cũng là cả một nghệ thuật nó là phương pháp nhưng mà rất khéo nên đã biến thành nghệ thuật là như vậy đồng thời nó là cả một đạo lý lớn ở trong thiền định cái đạo lý lớn về cái đạo lý vô ngã về đạo lý giải thoát về đạo lý của từ bi về cái đạo lý của vượt qua tham sân si về cái đạo lý tăng trưởng được đạo đức cho nên trong thiền định chúng ta thấy tập hợp được cả đầy đủ là chân thiện và mỹ Rồi một điều nữa là khi từng bước mà người hành giả vào định thì niềm hạnh phúc an lạc mở ra dần 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 dần. Nên thiền định là một hạnh phúc lớn mà không hạnh phúc nào trên thế gian có thể so sánh được. Dù con người ta có tìm bao nhiêu hạnh phúc nhưng rồi cuối cùng vẫn không có hạnh phúc nào bằng thiền định. Từ cái thiền định này chúng ta có hạnh phúc, có an lạc, có từ bi, có trí tuệ đầy đủ với chúng ta hết. Cho nên thiền định là một nghệ thuật mà siêu việt tất cả mọi nghệ thuật khác. Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về cái đề tài nghệ thuật, nói về cái đẹp, cái hay trong cuộc sống này. Đề tài này lớn, chúng ta chỉ nêu một vài điểm chính yếu thôi. Nhưng trong đó chúng ta nhắc nhau rằng cuộc sống không thể thiếu nghệ thuật vì trí tuệ của con người luôn luôn hướng về cái hay, cái đẹp. Mà cái phước của con người cũng khiến cho người ta có thời gian để có thể tìm ra được cái hay cái đẹp tuy nhiên nghệ thuật là con dao hai lưỡi nếu chúng ta dùng nghệ thuật để truyền bá điều xấu thì tội rất nặng nếu chúng ta dùng nghệ thuật để truyền bá cái điều đạo đức tốt đẹp cho con người thì công đức cũng vô cùng lớn và người phật tử chúng ta dù có thể chúng ta không là một nghệ sĩ nhưng chúng ta cũng biết chiêm ngưỡng nghệ thuật và trong cái chiêm ngưỡng đó chúng ta biết đánh giá và biết chọn lọc những nghệ thuật nào làm thăng hoa tâm hồn con người để lợi ích cho chính mình và cho gia đình cho con cháu mình chúng ta biết chọn lựa như vậy để cho mọi người thưởng ngoạn và trong tất cả thì thiền định là một nghệ thuật lớn có ai hỏi gì không thường thường là nhớ nếu có câu hỏi đưa sớm lên bàn đó thầy để sẵn trên bàn đó thầy à Có người hỏi trong cái bài kệ mà tương lai không ước vọng Thì có người nói rằng Đạo Phật không cho tuổi trẻ cầu tiến Vì nếu không ước vọng thì 
Chúng ta không có cầu tiến về tương lai Như vậy Đạo Phật có phải đi ngược với sự tiến bộ của xã hội hay không? Ở đây chỗ này cũng nhiều người hiểu lầm lắm Chúng tôi có giải thích bài này trong cái bài giảng là Kinh người biết sống một mình Có nguyên cuốn băng này đó Nghĩa là cái người an trú trong thiền định đó, Họ không bận tâm vì chuyện quá khứ Không có vì chuyện quá khứ mà hối tiếc bận tâm Cũng không có tham vọng bận tâm đối với chuyện tương lai Thì đó là cái thể của thiền định Đó là sự an tĩnh trong thiền định Nhưng cái trí tuệ trong thiền định thì ngược lại Với những chuyện quá khứ Mình lấy đó làm kinh nghiệm Và đối với những chuyện tương lai Mình tiên liệu, mình có kế hoạch Mà vẫn bình thản Không phải là một tham vọng Chúng ta tham vọng là ước vọng Cho mình một cái điều gì đó Nó thuộc về tham sân si Còn cái trí tuệ chúng ta nhìn được Vấn đề của tương lai Thì đó là cái sự khôn ngoan là trí tuệ Và chúng ta được quyền Vạch ra cho cuộc đời mình một hướng đi Đó là lý tưởng, là ước mơ Khi nào có dịp chúng ta sẽ nói lại Về vấn đề lý tưởng Ông xã cho đi chùa Nhưng ông xã không tin về nhân quả Giờ làm sao dụ cho ông tin Vì thầy không có ông xã Nên thầy cũng không rành lắm Nhưng tuy nhiên nếu mình nói không được Thì mình nhờ Phật Cứ mỗi ngày chúng ta cầu nguyện Phật Một chút chút từ từ ông sẽ chuyển tâm Thôi chúc quý Phật tử An vui nha